0: W kalendarzu mamy piątek, to jest już 28 dzień czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Tyfloradia Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie, mikrofonie telefonicznym dziś, bo tak nam się złożyło, Justyna Margielewska z Fundacji Wygrajmy Razem. Witaj Justyno.
1: Witam, witam, witam słuchaczy. Witamy się ponownie. Tak, tak witamy się byłam. ponownie.
0: Byłaś już u nas, rozmawialiśmy sobie o filmach, rozmawialiśmy sobie o animacji i dziś też sobie na te tematy między innymi porozmawiamy, bo dzieje się, dzieje się w fundacji Wygrajmy Razem, jeżeli chodzi o kwestie związane z animacją i o tym w dzisiejszej naszej audycji będzie. Ja tylko jeszcze dodam, że Nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, słuchacie nas podczas premierowego wydania programu, czyli właśnie dziś, 28 czerwca 2019 roku, to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835, powtarzam, 123 834 835. I na dobry początek porozmawiamy sobie o y, takim projekcie, który nazywa się "Miej obraz osoby niewidomej" i w ramach tego projektu, między innymi, bo to tych działań jest y, nieco więcej, ale y, na dobry początek porozmawiamy sobie o tym, y, co ma miejsce obecnie i co jeszcze przez chwilę będzie się działo, ale y, większość y, tych działań już za wami, mianowicie warsztaty, y, podczas których i y, to jest w ogóle ciekawostka stanie stworzony film animowany na temat osób niewidomych. Skąd w ogóle pomysł na takie działanie?
1: Pomysł na takie działanie, nasze tutaj warsztaty animacyjne są, y, są jakby składnikiem edukacji dzieci i młodzieży o potrzebach osób niewidomych i o tym, jak im pomagać. Tak się składa, że ten, w trakcie trwania tych spotkań z najmłodszymi w przedszkolach i szkołach Tyle razy Łukasz Baruch, kolega z fundacji, jak Karolina Żelichowska i ja, musieliśmy przekazywać dzieciom taką wiedzę trochę teoretyczną, czym jest, potem szybko przechodziliśmy do praktyki, zaraz o tym powiem, czym jest biała laska, nie, nie, ciemne okulary, jak rozpoznać osobę niewidomą, jak jej można pomagać, ale czasami brakowało czasu na przekazanie jeszcze innych informacji. Na ponieważ chcemy jakiś? się skupić... Na przykład na takich, to jest bardzo filmowe ujęcie, jak, jak można by tłumaczyć osoby niewidomej, co znajduje się na talerzu. Talerz mhm. okrągły, jak tarcza zegara, można to filmowo bardzo ładnie pokazać, jakby tłumaczyć po prostu osoby niewidomej, co ma, w którym miejscu, jak, tak jakby zegar był. To, to jest ta technika, którą pewnie ty doskonale znasz, bo ja na przykład na szczęście nie muszę się jeszcze tego tak do końca posługiwać. Ale te, na to nie mieliśmy czasu pod, podczas warsztatów z dziećmi, bo i one miały zajęcie, i, i, choćby takie y, doświadczenie, jak, jak się poruszać z niebiałolaską, laską, jak to troszeczkę złap, jak, co to jest właściwie? Dlaczego te osoby no, są tak, powiedzmy, trochę skazane na takie poruszanie się, kiedy brakuje kolorów. I brakowało czasu na pewne ciekawostki, takie wprowadzające. I te filmy. Mają być zapowiedzią y, naszych wizyt w przedszkolach i szkołach w całej Polsce. Przede wszystkim najpierw w Dąbrowie Górniczej. Y, Pierwsze domyślnie. No tak, bo właśnie stąd a, a także, jest wasza fundacja,
0: tak? Z tak, Dąbrowy.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy z Dąbrowy hmm. Górniczej, ale działamy na, y, w, całej, w całym kraju. Jasne. I po prostu, tak Jak chwilę, rozumiem projekt w ogóle, no, jak
0: rozumiem projekt jest adresowany przede wszystkim do y, młodych y, odbiorców, czyli do dzieciaków ze szkół, y, z przedszkoli. Y, tak. Czyli taka y, akcja, aby edukować od najmłodszego, od tak, najmłodszych lat. Tak, tak, żeby lat.
1: potem nie było szokowanych dorosłych. I żeby oni po prostu, bo jeśli dzieciaki zdobędą taką podstawową wiedzę, to zawsze przekażą dalej tego baksyla, kolejnym jakby swoim potom potomkom, jak już potem wiadomo, będą starsze.
0: No tak i zdecydowanie też starszy. będzie można liczyć na to, że dzieci, kiedy się oswoją z tematyką osoby niewidomej, osoby niepełnosprawnej, czy jak to teraz się mówi, z niepełnosprawnością. Tak, z niepełnosprawnością. Tak, tak. to będą w stanie pomóc bardziej, bo czasem dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu no, ktoś nawet chciałby pomóc, ale nie bardzo wie jak, albo może na przykład czasem się krępuje, czy zapytać, czy ta tak, pomoc jest tak, potrzebna. Dokładnie. No Różne są sytuacje i tu jest taka kwestia, aby oswajać tych najmłodszych, od najmłodszych lat, żeby potem najzwyczajniej w świecie miały jakieś świadomość tego, kiedy już podrosną, że no, różnie jest, różni ludzie chodzą po świecie, Jedni widzą, inni nie widzą, jedni mają takie możliwości, inni, inni mają inne możliwości. To wcale nie znaczy, że ktoś jest od kogoś gorszy, tylko po prostu jest inny. Tak,
1: jest, in, jest inny oczywiście. I, to, i, I taka rzecz by się wydawała podstawowa, że nagle dzień dobry, na przykład dzień dobry, do zobaczenia. Wydaje się, że to jest taki strach, powiedzieć niewidomemu: Dzień dobry, do, do zobaczenia, zwłaszcza to ostatnie, jak to do zobaczenia. Potem przepraszam, przecież pan, pan nie widzą.
0: Jak, tak, albo na przykład. Ja nie
1: uraziłem. Tak, albo to na mi, przykład. jest łamać, tak, Owszem, historię, albo tak
0: albo tak jak się mówi, że na przykład jak ktoś oglądał jakiś film, tak, to i, mhm. i później taka chwilowa konsternacja, ale to zaraz, a to, a to przepraszam, bo tu słuchałeś filmu. No, znam takie osoby i to niewidome, które Czasem lubią tak, nie wiem, z czego to wynika do końca, ale znam takie, znam takie osoby, które tak bardzo lubią doprecyzowywać, że one to tego filmu rzeczywiście słuchają. Ale ja akurat zdecydowanie wolę stwierdzenie, mhm. że ktoś ten film oglądał, nawet jak go nie widział, bo po prostu no, mhm. zazwyczaj mówi się o tym, że ktoś, że filmy się ogląda, tak filmów się nie słucha, słucha się yy, radia. Na przykład tak, słucha się, się słucha, muzyki, tak. tak, a filmy się tak. ogląda, więc y, ja jakoś nie jestem zwolennikiem tego podkreślania, y, że da, ja słuchałem tego filmu, aczkolwiek no, są mi znane takie osoby, które tak jakoś bardzo lubią to podkreślać. Nie mi oceniać, czy to, czy to dobrze, czy źle. Ja jakoś się z tym nie identyfikuję. Y, ale okej, okay, to już wiemy, jakie to są wasze działania, co chcecie osiągnąć. To teraz co do tego filmu i co do warsztatów. Od kiedy odbywały się warsztaty?
1: Warsztaty odbywały się od poniedziałku i są zostaną zakończone w sobotę. W no. ramach tych warsztatów mieliśmy dzieci ze świetli środowiskowych w Dąbrowie Górniczej, bo była to grupka w sumie 16 dzieci, podzielona na, dwie, na dwa zespoły, które pracowały pod opieką artystyczną. Właściwie pracują, kończymy to, ale ja też tak trochę w czasie przeszłym mówię, bo już trochę tych dni minęło. Opie pod opieką artystyczną Anieli Lubienieckiej, to jest znana twórczyni filmów animowanych i Andrzeja Kukuły. Również reżyser filmów animowanych. Osoby, które mają przyjemność śledzić naszą audycję, to tak poinformuję, że Andrzej Kukuła i Aniela Lubieniecka są twórcami takich serii jak Miś Fantazy i Bajki i Polskie. To są takie nowiutkie animacje, z dialogami, takie tworzone w taki już nowoczesny sposób, łącząc techniki komputerowe i tradycyjne. A dzieci na tych warsztatach próbują, uczą się takiej podstawowej animacji poklatkowej, rysunkowej, metodą wycinanki, żeby po prostu po pierwsze zrozumieć, jak można tworzyć filmy, a także żeby móc przekazać coś ciekawego innym widzom. Tematem dzisiejszej, te, tegorocznej edycji warsztatów filmów rysunkowych jest właśnie świat osoby niewidomej. Nasza bohaterka pojawi się na placu zabaw, gdzie będzie mogła liczyć na pomoc swoich rówieśników, a potem w szkole. I w ten film będzie taką jakby przystępną formą instruktażu, nie, nie chciałabym powiedzieć, że obsługi osoby niewidomej, ale właśnie instruktażu, jak pomóc takiej osobie. Na przykład, co było ciekawym doświadczeniem, bo Osoby, które nie mają na, na co dzień kontaktu z osobami, które mają kłopoty z oczami, że tak ładnie to powiem, bo to nie wiedzą na przykład, co... W sumie jak ja w nim się styku z środowiskiem osób niewidomych, to też wydawałoby mi się to... Niby to jest oczywiste, ale nie do końca. Że na przykład te słynne schody, że idziemy, zbliżamy się do schodów i przewodnik informuje, że schody się prowadzą w dół. Jedno, a drugie, inne mogą prowadzić do góry, że schody w dół, schody do góry. Na to mi zwróciła uwagę Aniela Lubieniecka, że dla niej że to się wydaje takie typowe, normalne, przeciętne, zdroworozsądkowe, ale wcale takie nie jest oczywiste.
0: To znaczy, co nie jest oczywiste, że należałoby poinformować, tak? Czy schody są w dół? Tak, czy w górę? Że, schody,
1: że schody w dół. Mhm. Tak, dokładnie. Że Dla nich nie jest to takie oczywiste, jeśli nie mają na co dzień kontaktu.
0: No tak, a jak że potem że się tak zastanowić, to się okazuje, że to jest przecież logiczne, no bo inaczej trzeba tak. się jednak ustawić do wchodzenia, inaczej trzeba się ustawić do schodzenia, inaczej się jednak trzeba przygotować do tego, żeby albo wejść, albo zejść. A jeżeli jeszcze ktoś korzysta z białej laski, no to też inaczej. Inaczej ją operuje, wchodząc czy schodząc po schodach. To, to się wszystko zgadza. Powiedz mi, czy zanim zaczęliście pracować nad materiałem filmowym, to dzieciaki, które brały udział w tworzeniu tego filmu, to czy dostały jakąś taką, nie wiem, lekcję wprowadzającą? Czy może tak, one tak, już tak. były zaznajomione tak. wcześniej z tematem, jak to było? To jest Bo to, tak.
1: Część tych, dzieci, część tych dzieci ze świetlic miała przyjemność uczestniczyć w naszych warsztatach, gdzie uczyły się chodzić z białą laską, jak być przewodnikiem, że podać łokieć, jak, jak, jak pokazywać drogę. Osoby niewidome, ale bywały i osoby, które nie miały kontaktu, więc, żeby nie było nieporozumień, oraz animatorzy, którzy też którzy dostawali instrukcje, co mają przekazać na tym filmiku, czy przekazać dzieci, tak? scenariuszowo. Na przykład podczas pierwszego dnia warsztatu, zanim dzieci przystąpiły do projektowania wyglądu postaci do filmu, miały okazję porozmawiać na ten temat no, z osobą niewidomą, w tym przypadku akurat z kolegą z Fundacji Łukaszem Baruchem, który nie tylko właśnie pokazywał białą blaskę, atrybucy tak by osoby niewidomej, te ciemne okulary, ale także właśnie razem z koleżanką prezentowali jak y, po sali chodzili świetnicy środowiskowej, jak y, niewidomy porusza się sam, a mm -hmm. także jak chodzi z przewodnikiem. Ponieważ te dzieci obserwują te ruchy, które są wykonywane, właśnie chowanie dło ręki za siebie, y, laska przed, przed osobą niewidomą, stukanie sobie na Dwa kierunki, że pokazywanie, że inny dźwięk ma na przykład dywan, inny dźwięk to jest na przykład klawiatura. Powiedzmy, że to jest jakaś, jakaś inna powierzchnia, a to jest jeszcze jakaś inna. To dzieci po prostu yy, mogły zobaczyć, co powinny pokazać w swoim filmie, żeby osoby, które nie miały, kolejne osoby, które dopiero będą zazna zaznajamiane za pośrednictwem tego filmu ze światem osób niewidomych, na co zwracać uwagę, że Dziecko, które pojawi się, które pojawi się na placu zabaw, a na przykład ma do dyspozycji taki zmysł jak wzrok, no to od razu pobiegnie na huśtawkę i nie będzie trzeba go instruować, że tu jest huśtawka, tutaj znajduje się siedzenisko, tam jest oparcie, siedzisko, oparcie, tak. A osoby niewidomej, która zbliża się do huśtawki, to trzeba poinformować. I co też na tym filmiku właśnie jest taka scena, która będzie po prostu potem już po całkowitym montażu do, do śledzenia, tak, do widzom, do pokazania.
0: Czyli to było tak, że scenariusz tworzył się w trakcie tych warsztatów. To nie tak, było tak, że było coś już z góry zaplanowanego, co wystarczyło tylko zrealizować, przygotować odpowiednie ilustracje do tego, ale jednym z elementów, który był realizowany podczas tych warsztatów, to był scenariusz.
1: Tak, scenariusz, oczywiście. Scenariusz jest podstawą. Myśmy, wiedząc, że będzie, jaka będzie tematyka, troszeczkę właśnie sp sprawdzaliśmy sobie różne sytuacje teoretyczne, które mogą się też filmowo fajnie nadarzyć, jak właśnie ten talerz. Opowiadanie o tym, jak można poinformować o posiłku, którym, jaki się ma posiłek i gdzie on się znajduje na talerzu ponieważ my nigdy na, podczas tych praktycznych warsztatów zanim nie, mieliśmy, nie, nie mieliśmy, bo jeszcze nie mamy, za lata chwila będzie mieć ten film gotowy, nie mieliśmy czasu, to myśmy sprawdzali, jakie te sytuacje mogą być filmowe, ale nie, nie, nie dawaliśmy dzieciom właśnie gotowego scenariusza, tylko chciały, chciałyśmy sprawdzić, Chciałyśmy mówię, jakby same kobiety tam były na Warszach, a tam facet, facet mężczyźni też tam byli, pan Andrzej Kukuła przecież i Kazbaruch, panowie. Ale właśnie pierwszy by sprawdziliśmy, jakie fajne byłoby sytuacje filmowo do pokazania, ale decyzja należała do dzieciaków. To one swoim językiem będą na filmie yy, prowadzić dialogi z osobą niewidomą bo na placu zabaw, potem w szkole pojawią się dzieci widzące i osoba niewidoma i one między sobą będą taką interakcję wymieniać I te wskazówki, chodzenie po schodach, talerz, pokazywanie ciekawych miejsc na placu zabaw, to wyjdzie jakby po prostu w trakcie akcji filmu.
0: No dobrze, czyli mhm. już wiemy co będzie w trakcie filmu, a przynajmniej jakieś pewne elementy, bo być może jeszcze kolejne nam dojdą i o kolejnych będziemy mogli się dowiedzieć, ale ja pamiętam z naszej poprzedniej audycji, okay. jak mi wspominałaś o tym jak tworzy się film animowany, to ja pamiętam, że to strasznie było złożone, strasznie długo to wszystko trwało, a wy uporaliście się raz, że ze scenariuszem przez tydzień, a potem z realizacją całego filmu, który no jednak też wymaga jakichś tam dość złożonych działań, a, bo to, jak rozumiem, film animowany był, tak? Czy film, tak, film animowany. Film animowany. Ale czyli trzeba no, było, przygo czyli trzeba tak, było tak, przygotować to tych ilustracji bardzo dużo, tak?
1: Tak, ale zaraz powiem, jak sobie uła uprosić, Sprawę. I, dlaczego, yy, I tutaj się pojawia trochę inna technika animacji. Yy, dlaczego ten film, który będzie gotowy, będzie trwał też maksymalnie 3-4 minuty? Mamy 16 potencjalnych rysowników. Nie jeden rysownik, tylko szesnastka mhm. I dwóch reżyserów, którzy pod, y, dają dzieciom konkretne elementy do wykonania, a potem oni wszyscy, wszyscy pod kamerą nagrywają to wszystko. Wyjaśnię, może opowiem, co mamy wykonane już na warsztatach, żeby było zrozumieć. To też może będzie podpowiedź dla słuchaczy, jakby chcieli zorganizować taką zabawę dla swoich tam znajomych, może razem coś tworzyć, więc, więc wyjaśnię na początku. Pierwszy dzień to był oczywiście zarys scenariusza, spotkanie z osobą niewidomą, żeby młodzi animatorzy mogli przekonać się, jak taka osoba się zachowuje w rzeczywistości, Mówię to, będę mówić od początku, żebyśmy yy, widzowie i słuchacze i wszyscy odbiorcy złapali wątek. No jasne. Więc mamy spotkanie z osobą niewidomą. Łukasz Baruch i Karolina Żelikowska opowiadają o roli przewodnika i, i, i osoby niewidome. Jak taka osoba też postrzega światło, że opowiadał, yy, że akurat właśnie całkowicie ciemno, że niestety nie ma też poczucia światła, więc jest, jest, jest nieciekawie. Wymaga pomocy w pewnych sytuacjach osoby, która może zaufać. I to dzieci się dowiadują podczas tego spotkania. Następnie po rozmowie przeszliśmy sobie do sali lekcyjnej i dzieci ołówkiem zaszkicowały bardzo prostą postać rysunkową. I potem na podstawie tych postaci zrobiliśmy sobie takie jakby casting. Wybraliśmy spośród wizerunków postaci jedna dziewczynkę, która jest niewidoma, i kilka najfajniejszych projektów postaci wymyślonych przez dzieci. I dzieci sobie wybierały głosami, że ta, ta postać narysowana będzie właśnie bohaterem pierwszoplanowym, Te trzy, dwie postacie będą yy, właśnie przewodnikiem lub dzieci dla za placu zabaw, dzieci ze szkoły, dzieci ze stołówki i mamy postacie. Następny dzień wykonywaliśmy już gotowe projekty postaci do animacji i przygotowywaliśmy je tak, żeby nie trzeba było rysować 20, 30 podobnych rysunków, że ten jeden szpic rysunku będzie można modyfikować. Czyli zadaniem dziecka było przeniesienie szkicowego, ołówkowego rysunku na kolorowy papier i wykonanie takiej sztuczki, że osobno jest głowa postaci, osobno jest tors z ubrankiem. Osobne są nóżki i rączki. Te postacie z wycinanki wystarczyło potem za pomocą takiej masy plastycznej, podobnej dotyku do plasteliny, ale działającej trochę jak guma, nazywa się to patafiks. Przykleja się patafiksem główkę do torsu postaci i oczywiście rączki, nóżki, żeby mamy całego ludzika. I tym ludzikiem, który ma tą jakby plasteliną, plastik, batafiksem przyklejona jest, można wykonywać ruchy. Czyli można sobie leciutko na przykład odchylić rączki i już mamy na przykład ruch, że postać unosi rączkę do góry. I to już mamy zuszka. jakby kolejny,
0: kolejną klatkę tak, tego filmu. Tak, I tak, nie tak. trzeba wtedy tak. rysować kolejnej postaci, tylko to jest taki tak. jakby, mi to się trochę kojarzy z takim, bo ja wiem, teatrzykiem kukiełkowym. Tak,
1: tak. ta postacie się dokładnie, jak, będzie jakby animacja lalkowa, mhm. ale nie mamy znów tych 7000 tysięcy kolargolów, jak opowiadaliśmy sobie w poprzednim odcinku naszej tutaj audycji z animacją, już tak to powiem. Tylko ten, ta jedna postać już potem była odłożona pod kamerę i instruowana animator, instruowany przed panią Anielę Lubiniecką, Andrzeja Kukuła i Andrzeja mo mogą wykonywać po prostu zdjęcia dzieci. Więc zadaniem dzieci jest narysowanie dużego tła, które będzie stołówką narysowanie zespołu dzieci. Mamy ośmioro dzieci w jednej grupie i ośmioro w drugiej. Więc dzieci na formacie A2 wykonują tła do animacji, a na, na tym tle jest właśnie ta nasza rysunkowa postać, która się zachowuje trochę jak kukiełka, trochę jak lalka. I więc można potem już wykonywać te klatki. I więc następne dni warsztatu są poświęcone na to, żeby wykonywać już te ruchy tych postaci. To najfajniejszą rzecz, która jest najbardziej fajna do pokazania, do wyjaśnienia. No i że widzą dzieci już ten ruch na ekranie, bo u góry mam, mamy płaski obraz na brystolu, mamy nasze kukiełki, które animujemy i dziecko wykonuje jeden ruch postaci. Pojawia się dziewczynka na planie, na nasza niewidoma podchodzi do placu zabaw. Więc dziecko... Yy, do kamery jest podłączony program komputerowy, więc mamy komputer plus kamera na rzutniku, na statywie, który patrzy na to jakby z lotu ptaka, na nasz plan filmowy. Więc, więc wykonujemy już sobie te tak zdjęcia, nawet już mamy tą postać na tle i nawet nie musimy jej dopiero doklejać do tła, więc...
0: Wiesz co, ja jeszcze, zapytam, ja jeszcze mhm. zapytam od razu o tę kwestię tła. Jak rozumiem, taki obraz tła, jeżeli dzieje się w jakimś jednym mhm. pomieszczeniu, to rysujemy go tylko raz. To już nie przywiązuje tak. się takiej wagi do takich szczegółów, że na przykład jeżeli tam, powiedzmy, zmienia się postać tej głównej bohaterki, to mhm. przy okazji też zmienia się troszeczkę jakoś minimalnie sceneria tła, że na przykład, nie wiem, jak ktoś tam... jest jest obraz stołówki, tak? To, że y, powiedzmy ludzie, którzy trzymają jakieś tam, nie wiem, sztućce w, w rękach, to też im się scena zmienia, że ktoś ma ten widelec czy łyżkę jakoś nieco inaczej. Już takich szczegółów się nie robi. Tło jest tłem i, i ono ma po prostu pełnić rolę pewnej ilustracji, a tak naprawdę zmienia się tylko postać pierwszoplanową, tak?
1: Dobrze, zgadza się, ale też pamiętajmy o tym, że to jest duże tło, więc można przybliżać, można robić właśnie takie też, na przykład na kuś, akurat z tego, co pamiętam, scena na stołówce będzie wyglądała tak, że będzie widać po prostu blat i talerz. I na ten talerzu będą pojawiać się te właśnie elementy, jak na tarczy zegara, żeby dzieciom wytłumaczyć. Więc wrócę sobie do sceny w szkole. szkole będzie, mamy, szkoła będzie przedstawiona tak, że mamy budynek y, y, szkoły, tak jakby plan, byśmy od, otworzyli jakby ścianę i byśmy widzieli dwa poziomy, y, Że mamy schody do góry i potem jest pokazywane drugie piętro. Więc ta postać, tak jak w domu dla lalek, Ci dzieci bawią w domu dla lalek, że mamy otwarty domek i my widzimy jakby te piętra, poziomy w budynku, więc jest taki, taka makieta domu zrobiona. I na tym tle pojawi się przewodnik i osoba niewidoma, które się poruszają z jednego pomieszczenia na drugie. Więc tutaj nie trzeba specjalnie modyfikować tła. Ale gdybyśmy chcieli na przykład pokazać tylko drugie piętro, a nie pierwsze, czyli ten plan cały, to by starczy przybliżyć kamerę, żeby ona pokazała tylko drugie piętro. Takie zabawy też możemy się troszeczkę zmieniać, tło bawić, ponieważ. Ułatwimy sobie aparatem, gdzie możemy zmieniać po prostu ten bidon.
0: No tak, bo tło jest duże, więc, więc można tak. sobie to wszystko modyfikować. Czyli jeżeli chcemy się później najmniej napracować, to najlepiej jest przygotować takie większe tło i później odpowiednie tak, elementy tego tła sobie... Przybliżać, tak?
1: Dodawać, tak, bo możemy te rysunki przybliżać, możemy takie drobne, możemy takie pewne elementy z dekoracji również wykonać i położyć na tym tle, że się pojawi kolejny element dekoracji, który też może być animowany tak pudełkowo jak nasz bohater <główny>, główny. Więc to jest, to jest, owszem, to, to jest dużo pracy, ale może, może ułatwiając sobie troszeczkę właśnie. Programem, który od razu nam fotografuje to wszystko, te nasze zmiany ruchu, nie musimy już tego wykonywać, dosłowni, powiedzmy, każdego rysunku z osobna już. Więc to już nam troszeczkę ułatwia sprawę. Okay. Dzieci są w stanie, bo robimy już trzecią tych warsztatów, są w stanie w ciągu tygodnia wykonać krótki film. Po prostu tą metodą, to jest taka, Aniela Lubieniecka mówi, że to jest taka metoda rysunkowa najprostsza, żeby po prostu, bo gdybyśmy chcieli wykonywać taką bardzo klasyczną animację, tak jak ja opowiadałam, że nie modyfikuje jakby kukiełki, ale właśnie rysuje jakby od podstaw kolejny obrazek, no to tu już trzeba po prostu mieć więcej umiejętności rysowniczych i to, te, i to, bo, i to oczywiście zajmuje jeszcze więcej czasu.
0: No i też dobrze to by to było podejrzewam forma. i też dobrze by było podejrzewam, że gdyby całość rysowała jedna, no może ewentualnie dwie osoby, a tu mamy szesnastkę osób, tak. które rysują, więc te umiejętności są różne i dajmy na to, gdyby kilka osób rysowało tę samą postać, to nagle mogłoby się okazać, że co się chwilę różniła. się zmienia ta postać i to tak. diametralnie się zmienia. Wy... Wy...
1: Mhm. Tak, a jak dzieci mają zadanie, za zadanie wykonać rysunek nawet postaci jak puzzle, że jedno dziecko zaprojektuje sukienkę, drugie główkę, trzecie nóżki, rączki, to wychodzi przepiękna postać, którą można animować, tak jak mówię, jak półkiełkę, a jest to po prostu, nie ma tego problemu właśnie z różnicy umiejętności. To nie zniechęca, to motywuje do pracy i jest to, jest to bardzo duża frajda. Ale ten, to jest to film instruktażowy, jest to film obrazowy, więc nie abstrakcyjnie, więc mamy akcję, więc potrzebne są też dialogi. I tutaj dzieci miały za zadanie także ułożyć właśnie dialogi do naszego filmu, które jesteśmy na etapie nagrywania ich. Więc dzieci musiały po prostu same wymyśleć, co jakby się też zachowywały w danej sytuacji. Wyobrazić sobie ten film, który, który zaraz po prostu pojawi się jako anim, animacja na, na ekranach komputera, przed sobą, że pojawia się postać niewidoma dziewczynka, są na placu zabaw. Pojawia się niewidoma dziewczynka, jak reagują na tą postać, bo oni tą swoją reakcję będą musieli nagrać i przedstawić we filmie, bo te postacie oprócz tego, że się pojawiają, poruszają, to jest bardzo płynnie wychodzi. Pomimo, że tu by się wydawało, że taka klasyczna, uproszczona animacja wycinankowa, poklatkowa, wydaje by się taka niedoskonała, ale dzięki wrażeniu ruchu, to wcale tak nie jest. Okay. Więc y, dzieci muszą po prostu sobie wyobrazić ten cały film, nagrać dialog, który potem nałoży się na postacie, które też będą mówić. Bo tak jak mu pamięta, pa, jeśli pamiętacie państwo misia Kolargola, tak jak mówiłam, że kukiełkę y, można było używać w planie dalekim albo w planie bliskim, tą samą postać naszemu ruchomom, pojawi się wtedy na większości ekranu i będzie mówić do widza cześć, mam na imię na przykład Emilka, jestem osobą niewidomą, oto mój świat. Potrzebuję pomocy przyjaciół, ja teraz dialogi myślę, że będą inne, ale mówię tak jakby teraz na potrzeby audycji. I to też dzieci muszą przedstawić swoim językiem, żeby, móc, żeby dzieciaki w przedszkoli szkół podstawowych takiej klasy 1-3 Zrozumiałe, no, nadawało na tych samych falach radiowych, jakbyśmy to powiedzieli. nie?
0: No tak, żeby to trafiło do odpowiedniego odbiorcy, bo nie można tak. tych dialogów stworzyć zbyt patetycznych, no ale raczej myślę, że skoro za to wszystko biorą się młode osoby, to nie musimy się tego obawiać. Z ciekawości, czy już jakieś no. dialogi zostały stworzone, czy zostawiacie to sobie na jutro?
1: Dialogi zostały stworzone, ale nagrania jutro, myślę, że jutro już na naszej stronie po prostu internetowej będą nagrania wideo z tego, jak dzieci nagrywają dialogi. Ja mhm. na przykładzie warsztatów ubiegłorocznych, ubiegłów wcześniejszych mogę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Dzieci wybrane, dzieci, wybrane dzieci, dużo dzieci, właściwie wszystkie dzieci nagrywają wymyślone przed siebie dialogi odgrywają jakby w całą scenkę, bo potem wybierane są te głosy, które najbardziej pasują. I żeby każda osoba miała szansę się pokazać we filmie, jako jej głos, tak jak polecam, to tam się przypomniał kanał Widzę Głosy na YouTube, gdzie profesjonalni aktorzy głosowi opowiadają o tym całym procesie właśnie wymyślania tej postaci głosowo, to te dzieci również mają takie zadanie, że jeśli na przykład chcą powiedzieć jak jej pomóc, zapytać pytanie? No to uczą się instruktor Aniela Lubieniecka lub pan Andrzej. Będą po prostu, mówię czasami pan Andrzej, a czasami e, pani. A prawda jest taka, że to taka ciekawostka, że artyści zawsze mówią, mówmy sobie na tym. Więc, więc teraz zmieniam formułę. Andrzej, Andrzej Kukuła i Aniela Lubieniecka mogą podejść do dzieci i powiedzieć, na przykład dziecko zada, przeczyta dialog, jak mam, ci, jak mam ci pomóc, to oni mogą zwrócić uwagę, że to jest pytanie. Ty, ty się pytasz koleżanki, która jest tu obok siebie. czuj się, to? jak mam ci pomóc. Jak, tak oczywiście, bo w ich sposób mówienia, że to też się liczy, żeby przekonać właśnie, że ten film będzie nie tylko filmem w formie wizualnej, ale też aktorskiej, tak. I oni jako reżyserzy też pokazują dzieciom, że jak recytuje się wiersz, to nie. Ala ma kota, kot ma ale, a pies przyszedł i coś tam. Tylko, że mogą bawić się tym głosem. To, co tutaj, myślę, że ty jesteś najlepszym tego przykładem, tak?
0: No tak, czyli to jest ta cała sztuka tego tak zwanego dubbingu, tak? Który się tak, głos podkłada. Tak, my też podkłada. dzieci też takie
1: podstawy, mhm. tak. I to własnym głosy, nie naśladują kogoś innego, tylko swój własny głos, y, tworzą tą postać, która się pojawi. I tutaj cały No tak, myśli, bo tak naprawdę w tym wątek. filmie
0: grać będą samych siebie.
1: Tak, samych siebie, którzy się znajdują w sytuacji, przedstawieni jako postacie animowane, które by myśleli, y, sytuacji na podwórku, żeby przekazać, jak, jak, dob jak być fajnym kolegą, fajną koleżanką, i znajduje się nowa koleżanka na placu zabaw i, i o dziwo jakoś troszeczkę inaczej się porusza. Ale dlaczego się tak inaczej porusza? Czy znacie, ta, czy to takie pytanie do widzów, no, czyli czy oni jako autorzy mogą potem pytać swoich widzów, czy znacie takie osoby? Czy postąpilibyście tak jak my? Tylko oczywiście przekazane to w sposób wesoły, wycinankowy, animowany, taki film rysunkowy, tak jak niby, jak robiono starsze filmy, że chciano, żeby to była taka historia z morałem przekazująca pewne treści. To tutaj taki, może coś z tego będzie, ale, ale też bawimy się tą formą, tak? Że potem ten nasz film będzie prezentowany, myślę, że się zakwalifikuje, ale, a myślę, że się raczej zakwalifikuje na... Bo festiwale filmowe dziecięce mają to do siebie, że chcą pokazać jak najwięcej wartościowych treści. Do, na przykład polecam taki festiwal Halo Echo we Wrocławiu, może ktoś z Państwa zna. Tam są filmy, które są prezentowane przez dzieci i młodzież. Robione właśnie od postaw przez nich. Więc...
0: Ale to są tylko i wyłącznie polecam. filmy animowane, czy różne formy?
1: Też, for, mogą też być formy aktorskie, aczkolwiek ja duży, na, akurat ja miałam tą przyjemność być na jednej z edycji festiwalu Halo Echo i widziałam akurat filmy animowane. Ale jak dziecko chce stanąć przed kamerą i jako aktor coś przekazać, to myślę, to że to problemu. nie jest też problem. Jasne. Oczywiście, to jest forma dowolna. Yy, można łączyć animację, przypominam, z filmem aktorskim. Tutaj akurat mi się... Przypomina taki jakby sztandarowy film, Kosmiczny mecz, gdzie koszykarz Michael Jordan rozmawiał z Królikiem Baxem. To też można zagrać w wersji, że wymyślam swoją postać i pojawiam się na przykład ja i na przykład ta postać mi przeszkadza, a to jest moja własna postać, która wyskoczyła z zeszytu, ale bo ja tak trochę odprunęłam z tym No postaciem. właśnie, a, a, a chciałem jeszcze, do tak, żebyśmy animacji, wrócili tak. Do,
0: do warsztatów i co tam się jeszcze działo, bo już wiemy, że zostały stworzone postaci, został mhm. stworzony plan, a właściwie kilka planów, na których później zostało to wszystko mhm. osadzone. Wspomniałaś o tym, że planem było, co? Była szkoła, czyli tak. jakieś tam y, kondygnacje tej szkoły, stołówka szkolna, tak, plac tak, zabaw, tak, tak. coś jeszcze?
1: I teraz jeszcze muszę się teraz zastanowić, co jeszcze powstanie. Bo na pewno będą w ramach edukacji również pokazane pismo Braila, pismo punktowe. Będzie to tak pokazane, że najpierw pojawi się tytuł filmu, bo właśnie tutaj jesteśmy jeszcze na tym etapie, że to kończymy. Y, tytuł filmu, pojawią się literki brajlowskie y, na miejscu tych, że dzieci przedszkola będą mogły widzieć, że to też są literki, że tytuł filmu właśnie też. Y, pojawi się pismo brajla, myślę. Mamy stołówkę, mamy przechodzenie po szkole. nie są y, Schody, przechodzenie po szkole, stołówka, plac zabaw. Teraz pismo brajla Myślę, dialogi, interakcje pomiędzy. Aha, i na placu zabaw będzie oczywiście scena z huśtawką, bo plac zabaw w tle, dzieci się pojawiają, czy, czy y, dzieci widzące pytają się, kto to jest. Tak na pewno myślę, że coś takiego będzie. Dziewczynka poruszająca się z Białą Laską, właśnie sprawdzająca teren, bo takie na tym placu zabaw huśtawka. Bo ja tutaj już mówię o scenach, tak samo co, tak przypominam sobie scenariusz, który właśnie tam z dziećmi tworzyliśmy. Teraz myślę, że to będzie jeszcze, myślę, że jeszcze dzieci będą się przedstawiać, może jeszcze coś takiego będzie, ale nie jestem do końca jeszcze w stanie jeszcze powiedzieć, co będzie. Myślę, że to pismo Braille'a mi to trochę siedzi, że będzie troszeczkę pokazane.
0: Czyli będzie wykorzystane na pewno w czołówce filmu, tak? w czołówce,
1: tak? w napisach. Ten film będzie, jeśli będą te sceny różne na yy, właśnie przedszkole, czy przedszkola, szkoła, podwórko, ta podwórka z placem zabaw, to myślę, że to też się pojawią napisy właśnie na dwa sposoby. One będą takim jakby rozdziałami. I potem na końcu myślę, że to się pojawi coś graficznego od dzieci. Jest jeszcze taka kwestia, że animatorzy Aniela i Andrzej są zafascynowani też taką sztuką abstrakcyjną, ale raczej to nie wejdzie do głównego filmu, może jeszcze coś powstanie abstrakcyjnego, że się też można do emocji odwoływać, ale tutaj, tutaj trochę znów odfruwamy. Bo to, to jest właśnie te warsztaty, też mają też na celu pokazanie takiej twórczej zabawy, więc, że można wziąć dowolny przedmiot do ręki. jak na przykład, teraz trzymam w dłoni mój, tak jakby, staty na telefon komórkowy i go mogę też układać w różnych pozycjach, robi zdjęcie i potem. Z tych zdjęć zmontowanych w odpowiedni sposób że coś będzie wrażenie ruchu, że ten mój statyw nawet może stać się bohaterem animacji. To też jest, to też jest pokazywane po to, żeby yy, uczulać dzieci na taką sztukę filmową, że same mogą coś właśnie od siebie. To I tak, to tak, tak naprawdę to z, dowolnych,
0: tak z dowolnych przedmiotów, tak? z dowolnych rzeczy, które nas otaczają.
1: Tak, tak, i to też jest takie rozwiązanie dla osób niewidzących, że druga osoba może być tą, robić to zdjęcie, tak, a, ona, ta, a, a osoba niewidoma może robić po prostu, te przedmioty przesuwać, tak, wymyślać sobie, co, te, co ten bohater, powiedzmy że, powiedzmy, że nagle mój statyw na kamerę stał się zaczarowany i nagle przemieszcza się po całym pokoju, tak, i na przykład nagrywać te dialogi, Właśnie bawić się tego aktora głosowego, to też jest istotą tych warsztatów.
0: Jasne. No dobrze, warsztaty kończycie jutro, zbierzecie cały materiał, który zostanie przygotowany. Co dalej? Jaka będzie dalsza droga? Bo jak rozumiem, to nie będzie tak, że w trakcie warsztatów to już zostanie stworzony cały film, że nic tylko go wyrenderować na YouTube'a, wypalić na płyty i ruszyć z tym w Polskę.
1: No nie, no właśnie nie. I to jest tak, dzieci przygotowały jakby taką postprodukcję, o tak to powiedzmy. Już, już widziały jak te pojedyncze sceny są animowane, ponieważ w trakcie właśnie animowania, w trakcie robienia zdjęć, potem można zobaczyć na podglądzie tą scenę. Ale z racji tego, że nagrały osobno dialogi, które bym nagrały, jeszcze nie nagrały tych dialogów, mamy dopiero dialogi. Cały czas się... Mówię, mówię, też tak jakby da, przeszłymi, przeszłymi, tymi po prostu edycjami warsztatów. z nagrane dialogi, które dzieci dostarczą, po prostu będziemy, myślę, nagrania jutro będziemy mieć, muszą zostać zmontowane razem z tym obrazem, czyli tak jak mamy sztukę dubbingową. Tak? odwołuję się z tego kanału dość popularnego na YouTube, polecam gorąco. Potem jest pokazane, że aktor głosowy podkłada głos do obrazu, który widzi dopiero przed sobą. I tutaj tak samo jest, dzieci już widzą obraz, widzą fabułę, widzą w takie kluczowe sceny, ale cały film z, doda z dodanymi napisami, które właśnie jesteśmy na etapie tworzenia, zostanie musi zostać po prostu przetworzony przez tych animatorów, tych właśnie reżyserów. Oni zabiorą nasze materiały filmowe do studia u siebie i po prostu zmontują ostate wersję ostateczną tego filmu. Następnie my otrzymamy ten nasz film, gotowy. Będzie można go pokazać dzieciom ze świetlicy, że właśnie animatorom zob zobaczą te swoje głosy, które te postacie rysunkowe, które wykonali, one mówią ich głosami a potem ten nasz film, właśnie od września, mam nadzieję, dostanie, będzie prezentowany w szkołach i przedszkolach. Będzie w ramach już tej naszej akcji edukacyjnej Miej Obraz Osoby Niewidomej, bo ta akcja ma, teraz idą wakacje, bo teraz do końca czerwca dzieci z przedszkoli, wychodziły do przedszkoli. Dzieci ze szkół podstawowych troszeczkę wcześniej już skończyły rok szkolny. No tak, a więc teraz wakacje, więc jest czas, żeby to wszystko wakacje.
0: przygotować, tak? tak, i ruszyć z tym przygotować we przygotować
1: filmy, tak, przygotować gotowy film, który będzie zapowiadał naszą wizytę. Dzieci przed, tuż przed spotkaniem z, na żywo z osobą niewidomą, Łukaszem ba Baruchem, z koleżanką sobowidzącą Karolą Żelkowską i mną również <grym> przy okazji, przy okazji, bo zaraz opowiem o tym cyklu warsztatów. Zobaczą nas, najpierw nauczyciele otrzymają filmy, które będą mogli pokazać dzieciom na jednej z lekcji, na jednym tam z, z lekcji ze spotkań, że widzicie dziewczynka z białą laską, je ma trochę inny świat. Bo dzieci inne jej pomagają. na tym Bo my spotkamy się z taką osobą, Będziemy mogły z tą osobą porozmawiać, będziemy mogły się z tą osobą bawić, bo drugi dzień warsztatów jest zabawy. Zaraz to tłumaczę. I my, my już wiemy, kto do nas przyjdzie. Dzieci obejrzały film o osobach niewidomych, tak jakby uświadomiły sobie, bo może niektóre z nich, jeśli to są grupy trzech 3 lat, trzylatki, 3 czterolatki, to one niekoniecznie musiały, bo przedszkolać, są, spotykamy się z wiekiem od trzech lat do, siedmiu, do, siedmiu, do sześciu lat tak, jak są przedszkole, tak, trze, trze, i sześciolatki. Więc dzieci za pośrednictwem tego filmu będą, o, taka, taki, z takim bohaterem się spotkamy na żywo. Na żywo, z białą laską, z ciemnymi okularami, bohater przyjdzie do nas. I kiedy przychodzi, przychodzi do, do spotkania, to z reguły było tak, że Łukasz najpierw właśnie opowiadał, jestem osobą niewidomą, osoba niewidoma to jest ta, która porusza się z białą laską, stukam sobie białą laską, żeby mógł do was trafić i te dzieci już będą wiedzieć, o że taka osoba przyszła. Więc Łukasz będzie mógł powiedzieć, no wiecie, pamiętacie nasz film? Dziewczynka potrzebowała pomocy. Ja również potrzebuję pomocy, bo na przykład samodzielnie nie, nie trafiłbym do was. Mówię, to kurczę, trochę śmiesznie mówię za kolegę z fundacji. On oczywiście powiedziałby to na swój spo, jeden, jedynym swoim rodzaju sposób ale właśnie będzie już takie pierwsze lody zostaną przełamane. Ten filmik ma przełamywać takie pierwsze lody. Więc jak u dzieci będą już mniej więcej wiedziały, z czym to się jest, takie spotkanie ze swoją niewidomą, to będą to chętniej. Myślę, że chętniej będą sobie mogły same spróbować takiej roli osoby niewidomej, czyli taka zabawa w dzieciu że zasłaniamy opaską oczy, dziecko otrzymuje białą blaskę i próbuje się poruszać po sali, z którą dobrze zna, ale próbuje to przetestować, jak to jest Jak to jest z tym kawałkiem
0: rasznika. kija, tak? Jak sobie z tym radzić, no bo zazwyczaj zabawa w ciuciubawkę to raczej nie polega na tym, że, że ktoś tak, yy, tak. chodzi z białą tak, laską, a tu mamy ciu -ciu -babka. trochę inną perspektywę.
1: Tak, ciuciubawka, żeby nie przerazić, że niewidome, straszne, tak? Uh -huh, Dlatego uh -huh. ciuciubawka mówimy. Ten filmik też będzie już trochę oswajał, bo ten film ma oswajać. Z tym, z tym światem. Wiesz co, to Wiem, ja, jeszcze tak, potem... ja jeszcze
0: tak mm -hmm. a propos tego filmu zapytam i, i zadam takie trochę niewygodne pytanie mm -hmm. zresztą, jak i w trakcie naszego ostatniego spotkania też o to pytałem. Powiedz mi, okej, okay, bo to będzie film dotyczący osób niewidomych, będzie opowiadał o tym, jak mm -hmm. osoby niewidome funkcjonują, żeby dotrzeć z tym przekazem do osób widzących, ale moje pytanie... A jak osoby niewidome będą w stanie się z tym filmem zapoznać? I na ile będą w stanie się z tym zapoznać? Czy jest planowana jakaś audiodeskrypcja, czy też ten film sam z siebie, z dialogów, z tego wszystkiego, co tam będzie, będzie na tyle intuicyjny, że będziemy w stanie z niego my, jako odbiorcy, którzy po prostu nie będą w stanie go zobaczyć, cokolwiek mhm. z niego wynieść.
1: Tak, to jest tak. Dialogi będą pisane tak, że będą informować już o akcji. Że kto Aha. to jest, przyszła dziewczynka z białą laską, żeby ona już były trochę tą audiodeskrypcją. Mhm. Y, dlatego, te, dlatego podzielenie filmu na rozdziały, szkoła, podwórko. To wszystko y, be, będzie wynikało z dialogów. Pamiętasz, jak opowiadałam o animacji takiej klasycznej, starej polskiej animacji, ona była nie ma. Ta animacja nie może być, nie ma. Dlatego ten, dlatego ten nacisk na te, na te dialogi, kto, że zobacz, twój talerz wygląda jak tarcza zegara. Na dziewiątej są frytki przykładowo, na szóstej będzie co innego. I te obiekty, kiedy ona będzie mówić są frytki, pojawiają się frytki. Jest groszek, pojawi się groszek. Te dialogi będą cały czas informować o tej akcji. Jeśli, myślę, że jeśli, za, jeśli zajdzie potrzeba, Napisanie audiodeskrypcji do filmu, bo się okaże, że będą jakieś luki będzie to też do wykonania, ponieważ my ten film będziemy mieć jako nasz własny film. Nie będzie więc problemu z prawami autorskimi. To równie dobrze ja będę mogła nagrać audiodeskrypcję do tego filmu.
0: No tak i będzie można jakąś tam dodatkową rzecz dołożyć, a tak, przy okazji... ale przede
1: wszystkim dialogi po prostu będą... Chcemy tak zrobić, żeby dialogi maksymalnie Były informacyjne. Mm -hmm. Tak, bo to jest instruktażowy film, tłumaczący, z czym to się je.
0: A to też myślę, że dosyć fajne, ale tak swoją drogą sobie myślę, że można by było też, no nie wiem, czy ma to sens, ale tak teraz rozmawiając z tobą, przychodzi mi do głowy taki pomysł, że można by było, może mimo wszystko też dzieciakom pokazać coś takiego, jak audiodeskrypcja właśnie, bo czasem przecież mamy do czynienia z taką sytuacją, że nam się telewizor na przykład na coś tam przełączy, coś tam sobie mhm. wciśniemy na tym pilocie i się nagle okazuje, że mamy jakiś dodatkowy komentarz. To pamiętam, była taka sytuacja, bodajże że ten film Ida, chyba w jednym z olsztyńskich kin, został omyłkowo Aha. wyświetlony z audiodeskrypcją na głównych systemach odsłuchowych. Więc te audiodeskrypcje mieli wszyscy. Ludzie nie byli, ludzie widzący nie byli zbytnio zadowoleni, ale też byli tak trochę zdezorientowani, bo o co tu w ogóle chodzi? Co to jest? jakieś dodatkowe opisy, jakiś dodatkowy komentarz, to tak ma być, to tak nie ma być, to może właśnie też warto by było przy okazji na coś takiego wskazać, że jest coś takiego jak audiodeskrypcja i że ta audiodeskrypcja ma czemuś służyć.
1: Mhm. Tak, ja myślę, że to jest tak, jeśli chodzi właśnie pod kątem tego, żeby przede wszystkim kierowaliśmy się tym, żeby film nie był niemy. Właśnie nie, że tylko się pokaże sytuację, bo by się pozornie by, by wydawało, żeby wystarczy pokazać właśnie dziewczynkę niewidomą, idącą po placu zabaw i okay, okay. widzimy, jest mm -hmm. niewidoma. A tu właśnie się pojawią postacie w tle, które tłumaczą, co się dzieje. Jest taka reakcja, kto to jest, ta dziewczynka właśnie w okularach, w ciemnych okularach. Pamiętam, bo... Bo był taki pomysł właśnie na tym spotkaniu organizacyjnym, że jak Łukasz mówił, to żeby zwrócić na to uwagę, że ma, ma białą laskę, ciemne okulary, żeby to w dialogach brzmiało. I żeby takie właśnie elementy, właśnie schody, wszystko, właśnie ta tarcza, dlatego mówię o tym talerzu cały czas mi się przypomina, ponieważ widziałam szkic po prostu tej sceny, tego, tego szkic, tego tła tak naprawdę, i że to by brzmi, bo, bo to jest po pierwsze, nie ma to, że mówili, to jest bardzo filmowa scena, i że ta, bo na to nie mamy, nigdy nie mamy czasu tłumaczyć tego, z tym, z tym jedzeniem, że właśnie się tłumaczy nie, że tu jest talerz, tylko że ten talerz, co się znajduje i jakoś, jakoś kierunki to no tak. y, pokazywać. My chcemy właśnie takie rzeczy, to są też małe dzieci, trzylatki, cztero, 4, pięć, 4, sześć lat, sześciolatkom już w ramach ciekawostki, pięciolatką można mówić, że wiecie, możecie się spotkać z takim filmem, że... Właśnie oprócz tego, że postać mówi, mówi też narrator to się dzieje, bo to pomaga osobom niewidomym.
0: Dokładnie. To
1: jest fajna sprawa przy starszych dzieciach.
0: Ja się tylko wiesz, co tak to zastanawiam tak. ja się tylko tak zastanawiam teraz w dzisiejszych czasach, jak bardzo dużą świadomość z tym talerzem i z tą tarczą zegarową będą miały mhm. dzieciaki w dobie coraz powszechniej obecnych i tak naprawdę wszędzie zegarków elektronicznych, które. To też są... jest dla Odkrycie, no, że, że to odkrycie, tak, że jest Tak, że jest starczy zegar. To jest dla nich frajda.
1: No właśnie. To jest dla też frajda, bo jest zegar jako ozdoba w przedszkolu, Są, bo ja też czasami patrzę po ścianach, nawet się śmieję, że jak byłam kiedyś u, u rodziny, to po prostu co mi tak cyka. A są takie nowoczesne, jest taka ostatnia moda, że są takie nowoczesne obrazy składające się powiedzmy z trzech prostokątów i te trzy prostokąty są jak puzzle. A na trzecim półrostokącie, w krajobrazie, czy tam jakieś tam rysunku, grafice, jest zegar ozdobny, który tyka. Jest to zegar starczy czy to jest designerskie. A. Dzieciom można, a mało tego, podczas warsztatów, edu, nie edu animacji, podczas tych warsztatów, oczywiście spotkań z osobami niewidomymi, Łukasz pokazuje przyrządy dzieciom, które pomagają mu funkcjonować, czyli czytnik czujnik poziomu czy czytnik kolorów, oraz zegarek starcią. Tarcz, tarczą właśnie, którą jest dotykowy w tym znaczeniu, że to szkło jest po prostu. No tak, że
0: można to szkiełko podnieść i, tak, i tak, można tak, sobie wyczuć nawet wskazówki. Nie,
1: nawet nie, się podnieść, nawet nie, nawet ma taką wersję, że Yy, one są z takiego yy, kryształu, który reaguje na wibracje, że się
0: A, prosi... w ten sposób, jeszcze takie. No, ja, powiem, tak. ja powiem szczerze, pierwszy i ostatni zegarek ze wskazówkami, jaki miałem, to lata temu był taki właśnie, który, yy, mhm. który, który, którym się podnosiło to szkiełko i sprawdzało się wskazówki yy, mhm. na zasadzie takiej. Można było to odczytać, ale szczerze powiedziawszy, to już było tak dawno, że no, rzeczywiście Oczywiście tarcza zegarowa w dzisiejszych czasach to u mnie tylko się przydaje do identyfikacji tego, co się znajduje na talerzu i w jakim, i w jakim miejscu, bo godzinę… Ale dzieci się uczą, mm -hmm. w
1: przedszkolu się uczą no, zwykłego tak, tak. zegarka, żeby się kształt po prostu i, i to dla nich będzie, a nawet po to, że zegar nie tylko służy do odmian, że można sobie do wyobrażenia talerza, więc to też takie na wyobraźnie ćwiczenie będzie nie Oczywiście, że prostu... tak.
0: A można sobie wiesz, to zawsze, ma a zawsze można sobie jeszcze potem skojarzyć, że tarcza zegara, okej, okay, ale przy okazji mamy jeszcze, chociaż to później, nie, to później, bo kierunki świata, tak? Północ, południe, wschód, Aha. zachód i tak dalej. To, nie, to, to było znacznie później, bo to przynajmniej za moich tak, czasów to myślę, jakaś że
1: nazwę, myślę, piąta że nazwa klasa podstawówki
0: potem. chyba, czy czwarta jakaś geografia wtedy jak była.
1: Czyli czwarte klasy już po prostu potem my już w yy, yy, tym podstawowym programie nie angażujemy, bo potem przez czasu po nie jesteśmy aż tak wydolni, a chcemy zasygn Przepraszam, zasygnalizować po prostu, yy, że jest taka osoba, takie kurszenie tych lodów. Dlatego taka forma wycinankowej animacji, dlatego taka, yy, taka po prostu rzecz tutaj związana z warsztatami. Jasna Natomiast... Natomiast oprócz tego pierwszego spotkania, czyli biały, przychodzi niewidomy, poznajemy się, bo to pierwsze spotkania w ramach tych warsztatów edukacyjnych nazywa się Poznajemy się. Druga, warsz... Drugi dzień polega już na tym, że dzieci uczestniczą w zabawach, które nie wymagają użycia wzroku. Na przykład próbują odnajdy, jako, zgadywać, co to jest za przedmiot na podstawie kształtów, co to jest za zapach co to, to jest, na przykład, czy łatwo odróżnić sól od, od nie od pieprzu, sól od cukru oczywiście, bo jest jedno białe, drugie białe, formalnie dwie sypkie, a inaczej po prostu smakuje, tak? Mm -hmm. To jest tak, też można takie, za, za, oni, przedszkolanki, a może inaczej pedagodzy, przedszkolni yy, nazywają te zabawy zabawami sensorycznymi, że to dzieciaki w dobie tego, że Mamy bardzo dominujące jedne elementy, a drugie inne nie, to właśnie takie pobudzanie takie no zmysłu. Także wszystko tak
0: naprawdę tak. atakuje nas bodźcem wzroku, a tu się nagle okazuje, tak, że, tak. że nie tylko można postrzegać tak. świat przez pryzmat z zmysłu wzroku, ale także można to i owo dostrzec za pomocą słuchu, węchu, smaku i że warto z tych zmysłów również umiejętnie korzystać. I to też jest fajne, że pokazujecie to dzieciakom od najmłodszych lat, bo różnie bywa... No chociażby taka najprostsza rzecz, która jest myślę, że jeszcze do dziś od czasu do mm -hmm. czasu przydatna, no wiesz jak zabraknie wieczorem czy nocą prądu w domu, teraz to już rzadko mm -hmm. kto ma jakąkolwiek świeczkę... Przydaje się taka umiejętność tak. jakiegoś tam powiedzmy poruszania się w ciemności, chociażby w znanym tak. pomieszczeniu. Bo z, z tego, jany, co, no, się, bo... bo nikt nie wymaga. Tego przecież... Nie obuczy, tak. Tak, bo przecież tak, nikt nie wymaga, żeby, żeby ktoś się poruszał po masku w nieznanym pomieszczeniu, ale jak ktoś zna, to z moich własnych obserwacji, to też wiem, że ludzi to strasznie stresuje. Że na przykład, jeżeli tak. światło jest zgaszone, to nagle się okazuje, że ludzie mimo tego, że wiedzą, jak dane pomieszczenie wygląda wiedzą, gdzie co jest, to, to nagle po prostu stają się totalnie bezradni.
1: Ja, ta, ja takie za, tak jak już mówimy o ciemnych pomieszczeniach, to przypomniała mi się scena, jak byłam na jednym konwencie i po prostu yy, byłam po prostu w takim półmroku. Cała rzecz polega na tym, że konwent, taka impreza fanowska Związana z komiksami, grami, odbywała się w szkole, w jednej szkole podstawowej, była po prostu wakacyjny czas, bo młodzi ludzie się zebrali i trzeba było w półmroku gdzieś dotrzeć. I to skończyło się na tym, że ja jakoś sobie szłam po tych ścianach, coś tam szukałam sobie, gdzie to, może znajdowało się pomieszczenie, a cała banda dobrze widzących kolegów i koleżanek szła za mną na ogół i mówię, no to szukaj, szukaj tego prysznicu, szukaj tej sali, szukaj tego. I mówię, no nie. Do czego to doszło?
0: No tak, i pomagałaś po prostu.
1: Tak, trochę zabawnie to wyglądało. No bo ja nie wiem, czy człowiek się przyzwyczaił do chodzenia w kółko, jak to nie jest to, to, to może będzie tu, a mm. ludzie po prostu tracili cierpliwość. O tak to powiedzmy, to był półmrok. Nie, Aha. że Czarno, to był półmrok.
0: A no widzisz. A i to już dla ludzi było za dużo. Tak, tak.
1: Zgasło światło po prostu na korytarzu szkoły.
0: Mhm. No więc warto tak czy inaczej od najmłodszych lat pokazywać, że w razie czego, w razie jakiegoś takiego tak. wypadku, że nam zabiorą przynajmniej tymczasowo możliwość postrzegania wszystkiego za pomocą zmysłu wzroku, to że warto sobie uruchomić te pozostałe zmysły i jakoś sobie radzić. Ale co do warsztatów, to jeszcze, mhm. jeszcze za moment przejdziemy do kolejnej rzeczy, nad którą działacie. Mam na myśli płytę, ale jeszcze chciałem zapytać, czy coś jeszcze się w ramach tych warsztatów dzieje?
1: Tak, tak, tak. To jest dzień drugi warsztatów. A trzeci dzień, bo oni Aha, jeszcze... I to jest jeszcze od wieku przedszkolaków, bo takie poruszanie się, takie podstawowe zabawy są w, wieku... w europach młodszych. Ale jak na przykład mamy już pięciolatki, sześciolatki, to się uczą czytać i pisać, to pokazujemy im, jak powstaje na pismo Braila, że tabliczkę braille'owską, że mogą sobie po prostu przekonać się na własnej skórze. Jak to jest czytać od, na odwrót i pisać na odwrót, tak? No tak. Nie, nie, że pisakiem, nie, 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 że po prostu kredką kolorową, no i nie, że, że nie jest tak prosto. To jest, to jest, takie ciekawostki, po prostu też pokazujemy, że stąd na tym filmie animowanym będą pokazane takie kropki, że to jest pismo dla niewidomych. Młodsze dzieci mają oczywiście pokazywane wypukłe ilustracje, które bez pomocy wzroku mogą w kształcie zgadnąć, co to, co znajduje się na obrazku. To też jest taka nowość dla nich, bo one jednak przywykły do, do trzymania rysunku przed sobą. Jest to z reguły bardzo szczegółowy, kolorowy rysunek, i znów mi się przypomina nasza audycja animacji, co dwulatnie dziecko, że dwuletnie dziecko nie zainteresuje się prostym rysunkiem, tym bardziej 3D, skomplikowana postać, mocno, dobrze, bardzo, bardzo animacja szczegółowo wykonana, tym lepiej się bardziej zainteresuje. Więc to nie jest, to, 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 a, a, a tutaj nagle brakuje tego, tego zmysłu, który służy do rysowania i nagle co? A, a można wziąć y, tabliczkę, która powiedzmy y, umożliwia um, rysowanie wypukłego rysunku i też się narysuje. Awesome. I nagle
0: Tylko nie w, ogóle, będzie kolorowy. Nie w ogóle
1: brakuje, nie będzie kolorowy, tak. I to też jest dla nich taka, no może jakaś taka lekka, lek, in, trochę inna lekcja plastyki niż y, to, co mo, y, to, co jest zazwyczaj A. A teraz przejdźmy do trzeciego dnia, bo trzeci dzień i to jest... Dobrze, pierwszy, drugi dzień i teraz muszę, teraz muszę się zastanowić, bo trochę inaczej robimy to w przedszkolach, a trochę inaczej w szkołach. Bo te dwa dni pierwsze y, 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 są podobne, tylko w zależności modyfikujemy sobie, czy jest to y, rysunek, czy to jest braille, to sobie modyfikujemy. A trzeci dzień w przedszko y, przedszkolach to jest rysowanie na bardzo dużych kolorowankach, gdzie tu akurat jest taka wersja, że na, na bardzo dużych kolorowankach lub wspólne śpiewanie. Bo, aha, przepraszam, to jest rysowanie na kolorowankach to jest, tak, do, to jest taki bonus. Wspólne śpiewanie. Wspólne śpiewanie polega na tym, że dzieci dotychczas, i tutaj zaraz bardzo płynnie przejdziemy do naszego kolejnego zagadnienia. Czyli do płyty, no właśnie. Wspólnie, tak, śpiewały wspólnie piosenki znane, takie bardzo znane klasyczne piosenki dziecięce, jak Zuzia, Lalka Nieduża, Pies Kuszek okruszek Piosenki z repertuaru, które są...
0: Ponadczasowe, które można są znane
1: Ponadczasowe, ale to są już piosenki, które niekoniecznie niby są znane, ale to są tak jakby robienie powiedzmy nowych wersji starych przybojów, bo tak to ładnie nazwiemy. A myśmy teraz, dzięki temu, że mamy współpracę z tekściarzem, będziemy mieć swoje własne piosenki, yy, nowe piosenki dla dzieci, więc powstaną zupełnie nowe piosenki do śpiewania dla dzieci, które się dzieci będą mogły nauczyć yy, i które razem wspólnie podczas tych trzeciego spotkania będą mogły śpiewać z, z kolegą z Fundacji Łukasz Chemba, Łukaszem, yy, Karolą Żelichowską, koleżanką yy, Grzegorzem Dobgiało i to jest yy, niewidomy muzyk, zawodowo niewidomy muzyk, który będzie im akompaniował i razem dzieci na żywym instrumencie to jest taka wspólna integracja. Um, to, I to jest, po co nam też płyta, że dzieci będą śpiewały nowe piosenki i te płyty otrzymają przedszkola również od fundacji w ramach uczestnictwa w tych warsztatach i to też będzie taki materiał edukacyjny dla kolejnych przedszkolaków. I, że, i to też pokazuje, że osoby niewidome, pomimo że mają Trochę pod górkę jednak w porównaniu z osobami widzącymi, ale mogą realizować są swoje wesołe marzenia, i chce im swoje się śpiewać. pasje. Tak, a nie, żeby są bieźnie smutne. To też, taki, to też jest takie właśnie, taka, taka edukacja. Dodatkowym elementem, czasami się organizujemy właśnie spotkania plastyczne. To jest coś tak trochę kwestii słabowidzenia, troszeczkę. Duża kolorowanka na wielkości stołu Dzieci wspólnie, podzielone po tam sześć, osiem przedszkolaków, w zależności jaka jest grupa, wielkościowa, cztery, zespołami kolorują z razem razem ze mną i koleżanką, i jeszcze innymi osobami, duże, ogromne kolorowanki pastelami. A potem dostają też na prezent kolorowanki, które były zaprojektowane przeze mnie, z tymi moimi postaciami, jak trochę też opowiadała podczas ostatniej audycji. I to jest, tu jest spotkania w przedszkolach. I zaraz wrócimy do płyty. Chcę tylko nadmienić jedną różnicę w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych spotykamy się znów z, z koleżanką z Fundacji, która jest niewidoma yy, i która yy, tworzy audycje muzyczne. Na tym zasadzie, że dzieci z klas 1-3 spotykają się razem z Katarzyną Nowak, z Kasią i słuchają, słuchają bajki muzycznej i mogą wykonywać, śpiewać razem z nią, jakby wchodzić w tą fabułę. I to jest taka wspólna zabawa i potem też można właśnie zadawać pytania, rozmawia, rozmawiać z osobą niewidomą od urodzenia, bo, bo tutaj się pojawia taki wątek, że Łukasz jest osobą niewidomą, która straciła wzrok, która pamięta właśnie świat osoby widzącej, Nigdy nie miał problemu ze wzrokiem i nagle się run, runął świat. I po to też jest po prostu runął świat w tym znaczeniu, ten świat wid, wid, widomy, tak, ten kolorowy świat. No bo Łukasz zrobił wszystko, żeby mu się oczywiście świat całkowicie nie zawalił. Nie
0: zawalił dokładnie, po prostu musiał no, przystosować i, się do nowej rzeczywistości. I
1: to co to to się dzieć, jaką tak. pokazuje, że Oby nigdy oczywiście, ale jeśli nawet, to widzicie, istnieje też jeszcze... To inny. można,
0: to się da, to, to nie jest y, nic takiego, z czym nie można by było sobie poradzić oczywiście przy jakiejś tam y, odrobinie dobrej woli, może nawet więcej niż odrobinie.
1: Tak, to dużo, do, ma, to dużo ma też charakter, ponoć z tym wszystkim, charakter, osobowość, ale że po prostu jest to jakaś, jest, coś można zrobić, nie, nie trzeba zamykać się w czterech ścianach tutaj nie, nie będę mówić za Łukasza, ja mam zupełnie inne doświadczenia, ale po prostu, że, że się coś da zrobić. I mówię, elementem modyfikującym nasze warsztaty są u starszych dzieci, są muzyczne audycje, u młodszych dzieci śpiewają razem kolorowe piosenki. A jak mówię kolorowe piosenki, to tutaj możemy przejść do tego, że płytka, płyta powstaje, a ja, a ja właśnie tak jak już było nas zapowiedziane, właśnie tworzę, Coś dla tej płyty no w postaci kolorowej okładki.
0: To opowiedz może, tak. no co jest na tej okładce.
1: Dobrze. O, zrobię wam, ponieważ tak się składa, a może ja, ponieważ jestem na telefonie, więc mogę sobie otworzyć, otworzyć sobie mogę po prostu naszą tutaj, projekty. Chwileczkę muszę tylko sobie znaleźć od mój folder oczywiście i zrobię wam taką
0: audiodeskrypcję. No i super.
1: Projektu, to... Skoro po prostu, żebyśmy widzieli, jaka jest wizja tej tej okładki. Tej okładki mhm. płyty, tak. Dobrze, to ty poszukaj tej okładki, a ja tylko
0: tak. przypomnę, że jeżeli wy chcecie do nas zadzwonić, jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, Justynie, odnośnie tego, o czym my tu dziś sobie rozmawiamy na antenie Tyfloradia, to możecie, pod warunkiem, że słuchacie nas na żywo, a na żywo mam na myśli w piątek 28 czerwca 2019 roku. 123, 834, 835, 123 833-834-835, to jest nasz numer telefonu, na razie telefonów nie mamy, no ale może po prostu wszyscy, którzy są z nami, tak się zasłuchali tu w opowieści odnośnie tworzenia filmu, czy odnośnie innych rzeczy, jakie poruszamy w dzisiejszej audycji. Jak tam no udało się znaleźć okładkę?
1: sekundkę, sekundkę, sekundeczkę jeszcze, no bo ja sobie... Yy, zaraz, zaraz, zaraz będę ją mieć na podglądzie, tylko po prostu muszę sobie jeszcze troszeczkę doklikać. Myślę, że słuchacze słyszą, jak ja po prostu klikam myszką... Wiesz na jedną, co, No
0: niespecjalnie. Nie specjalnie,
1: ale to dobrze. Ale to, to znaczy, że się bardzo cieszę. Yy, I za sekundkę będzie... Yy, za sekundkę będzie po prostu nasza tutaj...
0: Będzie okładka. Na to ja jeszcze okładka. tak w międzyczasie zapytam, czy ta płyta jest gdzieś dostępna, no nie wiem, do zamówienia, kupienia albo do nie, pobrania ta płyta w wersji cyfrowej? Nie, będzie cyfrowej? na
1: sprzedaż. To jest tak. Myślę, że będzie w wersji cyfrowej możliwość odsłuchania tej płyty. Natomiast nie, to, podobnie jak kolorowanki, które robię na potrzeby projektu mniej obraz osoby niewidomej, nie są do kupienia. To jest właśnie, to jest, ta, to, jest to, to, to jest taka forma właśnie nagrody, w którą otrzymują dzieci za to, że chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu, że są aktywne, aktywne, wszystkie są właściwie aktywne, to bym źle to ujęła. No to drodzy Państwo, tak jak obiecałam, postaram się jak najdokładniej przybliżyć Państwu projekt, szpicowy projekt, okładki płyty pod tytułem "Snu się piosenko zespołu Mezalians Art i Przyjaciół. Mezalians Art jest to zespół złożony z artystów słabowidzących i niewidomych, pochodzących z różnych stron Polski, który współpracuje z Fundacją Wygrajmy Razem. Historia dość tego zespołu nazwy jest dość zabawna. Założyło ją dwóch muzyków. Pasjonat muzyki, jak mówi o sobie mój kolega Łukasz Baruch, i profesjonalny muzyk, czegoś do Białego, właśnie na muzyk jazzowych i po prostu stąd taki artystyczny Mezalians. Pomysł, ten taki pomysł był od Łukasza, ale po prostu potem razem wystąpili i, i stopniowo dochodziły po prostu kolejne osoby do zespołu i tak się pojawił Mezalians art. Zachęcam do znalezienia, do w po prostu ich nagrań, piosenek, na naszym kanale YouTube Fundacji Wygrajmy Razem. Kilka jest piosenek do słuchania, więc polecam, ale teraz wracam już do naszej płytki. Nasz, tło naszej płytki jest takie jasno-różowe, po środku jest jakby słońce, taki, taki gradient postawiony, że to jest jakby słońce. Są to rysunki postaci takim w takim stylu kreskówkowym. Powiedziałabym, że takie też kolorowe, niby proste postacie, ale one mają trochę związek z, z piosenkami, z tej płyty, z treścią tych piosenek. Yy, więc pod, pod logo zespołu Mezalians Art i, na, i tytuł przyja, przyjaciele znajduje się oczywiście napis Snusie Piosenko, jest to tytuł płyt, jak już wspomniałam. Pod napisem, tak jakby w środkowej części i, i od razu do dołu okładki znajdują się postacie związane z płytą. Mamy, bie, mamy bie, postać Biedronki, motyl, Biedronka, motyl, Biedroneczka, która jest, yy, ma Yy, buzie, tak jakby w kolorze takim ciemno-szarym, ale ma na przykład różowe włosy sięgające do ramion i Biedronka jest uczesana yy, tak jakby na prosto, ale ma na główce yy, wiosenny wianek. Ponieważ kwiaty, łąka, to jest bardzo dużo po prostu w piosenkach się znajduje takiej informacji i Biedronka ma taką jakby żółtą, wiosenną sukieneczkę, buciki na obcasach i ona sobie fruwa na tle te, tego różowego nieba. Pod Biedronką znajdują się oczywiście kwiaty, które właśnie są związane z wiosną oraz oraz mamy z daleka tak jakby takie fale, muzyczną falę, gdzie gdzieś sobie tam płytba w oddali żaglóweczka. Piosence jest, tu piosenek dziecięcy traktują także o wakacjach, o właśnie o strykanie fotografii, że żaglówka się kołysze, więc mamy naszą żaglóweczkę. W środkowej części, bo biedronka znajduje się po lewej stronie okładki, w środkowej części mamy tygrysa, tygrysek ubrany tak jakby w słomkowy kapelusz, w, 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 w taką kraciastą koszulę, w spodenki z łatą na, na po prostu, bo to jest taki tygrys, rozbójnik, psotnik z łatką na kolanie, że sobie troszeczkę spodnie poszarpał i ten tygrysek poluje na motyle. Ponieważ jest tam, na płycie znajdzie się piosenka o zwierzętach, że afrykańskich, takich, że w dalekich krajach mieszkają zwierzęta. To taka trochę edukacja dla dzieci, że w daleko mieszkają krokody, które jest płaski, że tygrys poluje i takie właśnie cechy charakterystyczne zwierzątek. Więc ty polujący tygrys, żeby nie było strasznie, to poluje na motyle. Nad głową tygrysa fruwa mewa ponieważ to się znowu odnosi do tej żaglówki, że z daleka mamy morze, więc próba Mewa, która ma na sobie czapeczkę papierową w kształcie statku. Tak jak czasami się robiło takie, takie pirackie czapeczki z papieru, to ona ma taką czapeczkę z papieru na głowie, żeby było wesoło. Z oddali dali, po prawej stronie płytki, pierwszej strony okładki mamy rakietę, która leci dziś w kosmos, o tej rakiecie jeszcze zaraz troszeczkę powiem. Pod rakietą jest żółw, ponieważ w piosence znów o zwierzętach jest takie wspomnienie, że żółwie są mądre. Bo ten mądry żółw ma tak jakby był, w XIX wieku były takie jakby okulary na jedno oko. On taki ma taki jakby okular, taki właśnie monookular na jednym oku, że jest mądry, inteligentny. I ten polujący tygrysek na łące z biedronką i zaleka żółwikiem to jest pierwsza strona okładka. Tylnia, tylnia, jakby ostatnia strona, bo nie liczę, nie liczę jeszcze środkowej części, jest to miejsce, gdzie będą znajdować się teksty piosenek. Będzie 12, myślimy, że będzie 12 piosenek dla dzieci plus będzie 12 podkładów na tej płycie, bo te dzieci będą mogły śpiewać na przeróżnych okazjach te piosenki o wiośnie, lesie, porach roku, zwierzątach, mamie, tacie, przeróżne piosenki, jakie mogłyby zaśpiewać dzieci. Jest tam na przykład taka piosenka o kotach nawet, że kocia muzyka. Troszeczkę też to się nawiązuje do Tygrysa, oczywiście z pierwszej płyty, z pierwszej części opłatki, więc u samej góry tej drugiej części znajduje się, oprócz tego, że mam pole, dużo pola będę miała na teksty, które by... informacje tekstowe, że tak ładnie to powiem. To, to znaczy będą na tej
0: okładce też rozpisane teksty, tak? Teksty tak, piosenek. Tak, teksty
1: właśnie, czasy piosenek, czas trwania, wykonawca, ktoś w się śpiewa, ponieważ... Ale to zmieszczą zamiast... się
0: na tej okładce wszystkie teksty, tak. czy to będzie w formie tak, tak, jakiejś tak, takiej tak. książeczki bardziej?
1: To jest tak, to nie... okładka, ta tylnia, okładka to będą teksty, tytuły piosenek, tak jak jest okładka z tyłu, że jest lista utworów od 12 powiedzmy i kto śpiewa, ile to trwa i pod spodem jeszcze będzie lista podkładów, bo te piosenki, a właściwie to jeszcze się rozplanuje, ale to w taki sposób, żeby to była informacja o utworach. I pod spodem w rogu najprawdopodobniej będzie postać, mam tutaj takiego zająca, bo w jednej piosence zając udaje się w kosmos. A czy on się udaje w kosmos, a w ostatniej chwili rezygnuje z, 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 z wyprawy w kosmos, że woli biegać sobie po prostu po łące, bo bez, lepiej, le, lepszy grunt pod łapkami. No Więc tak. jest kosmo, kosmo, zając kosmonauta po prostu tylko w, na tej drugiej części, bo dużo jest miejsca zaznaczonego na te teksty, które, informacje o tych utworach. Poniżej pod zającem będę miała jeszcze fragment biały fragment, gdzie będą, będą musiały się znajdować wszystkie jakieś informacje, takie logotypy, kto tam wspiera ten projekt i tak dalej, takie informacje marketingowe, że tak ładnie to powiem. Oprócz tego, że mamy tak jakby, ja na razie sobie wyobrażam jako koperta, ale ponieważ jeszcze jest jeden pomysł, że jednak to będzie taka pierwsza strona, to jest jakby trzecia strona i obo, jakby druga strona, czyli zanim zobaczymy krążek, bo jeszcze opowiem Państwu jak wygląda krążek, projekt okładki, na, tej siaty na krążek. Będzie również kolorowe tło, na którym znajdą się najprawdopodobniej fotografie właśnie artystów będzie tak jakby się druga część okładki tej pierwszej. Czyli pierwsza będzie rysunkowa, potem odwracam jakby okładkę, znajduje się ta druga strona, będą artyści, płyta, zamykam i pojawia się właśnie ten tygry, ta, 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 ta część projektu z, ty, z zającem, kosmonautą i tymi właśnie informacjami, jakie są utwory na płycie. A sama płytka, krążek, ma też również swoją szatę graficzną,
0: Czyli to jest mówisz ona... o tym nadruku, tak? Który będzie tak, na, na, na samej płycie.
1: Płyty, tak. Mhm. tak, dokładnie. Oczywiście pojawi się informacja Myzelans Art i Przyjaciele. Pod spodem to jest górna część nadruku płyty. Pod na na, na dolnej części nadruku płytu będzie ta kolorowa grafika snu się piosenko. I pojawi się oprócz takiej fali dźwiękowej, która to jest tą falą dźwiękową, gdzie tam ta imitowate może, pojawi się po prostu biedronka. Ponieważ w bardzo dużej ilości, ta, ta biedronka z różowymi włosami wspomniana, bo on, w bardzo dużej ilości piosenek yy, na płcie jest mowa o biedronkach. Biedronka to jest takie chyba ulubione zwierzątko kompozytora sekściarza właściwie tych piosenek, ale bardzo sympatyczne, bo ja miałam już, okazję I zresztą już
0: kiedyś piosenka. przecież były piosenki o Biedronkach, tak. pamiętam z przedszkola, tak, coś nawet tam się była... śpiewało.
1: No, uh -huh. Jeszcze jak tak, w ogóle jest piosenka, nazywa się tytuł piosenki Piosenka Biedronki, to jest piosenka z pełnometrażowej animacji w Królestwie Zielonej Polany. Śpiewają Majka Jeżowska. Więc jak Państwo lubią piosenki dla dzieci, kojarzy się Majka Jeżowska, to polecam znaleźć piosenkę Biedronki.
0: No proszę. Bardzo ładna. To nawet tego nie, nie pamiętałem, bardziej kojarzyłem coś takiego, jak tylko Biedronka nie ma ogonka, tak? Też było coś takiego.
1: Ale, ale też, no, ale oczywiście było, oczywiście. No i będą teraz na płycie stój się piosenko. nowe piosenki
0: o Biedronkach.
1: Tak, dokładnie. Będzie dużo piosenek. Biedronka się... Jest coś jeszcze biedro, biedroncy, ale po prostu dobrze. Biedronka się pojawia w paru piosenkach, jako bohaterka też. Jako wątek i zarówno będzie w jednej pewnie jako pierwszoplanowa, bo już nie pamiętam do końca słów piosenek. Po prostu pamiętam takie frazy po prostu tytułowe. A, a w jednej będzie bohaterem w innych piosenkach, może być w referenie, więc pojawia się, parę razy pojawia się słowo Biedronka, więc Biedronka musiała być. O, tak to powiem. Jasne. Mhm. I to jest, jeszcze coś I to jest
0: tyle, tak, jeżeli chodzi, o, mhm. jeżeli chodzi o płytę. No, myślę, że jeżeli gdzieś tam się pojawi również w wersji elektronicznej, to warto będzie też, abyś pod tą audycją w komentarzu po prostu umieściła może link, czy na przykład do kanału, tak, kanału myślę, na że YouTubie. Tak, się pojawi, mhm.
1: tak. Jeśli pojawią się piosenki wersji już przygotowane, zmasterowane, nagrane podkłady, ponieważ ja tutaj mówię o słowach piosenek i miałam przyjemność słuchać tak naprawdę, tych piosenek, takich DEM. Ale pełne piękne brzmienia tych piosenek to oczywiście się pojawią. Będą one jako płytę dla Przecz ale pewnie znając naszą fundację, też udostępnimy coś właśnie online dla, dla słuchaczy, więc wtedy pojawią się to. Myślę, że wtedy, jak będzie taka możliwość, to poinformujemy.
0: Jasne. No dobrze, to teraz może na chwilę przejdźmy do twojej twórczości, bo w naszej poprzedniej audycji wspominaliśmy o twoim kanale na YouTubie, na który to sukcesywnie dodajesz nowe treści, nowe materiały i co tam ciekawego można zobaczyć teraz?
1: To jest tak, skupię się przede wszystkim na materiałach, które można słuchać, bo po prostu bo po prostu będzie najłatwiej. Ja sobie teraz jeszcze tylko sobie wejdę sobie na, żeby miałam po prostu... Przypomnijmy, może kanał,
0: przypomnijmy może kanał, nazywa się Projekt Justy, jak dobrze pamiętam, tak,
1: tak? Projekt Justy się nazywa kanał, tak. Ktoś mi to teraz już yy, zaakceptuje, Że, żeby mi się nie odzywała zapowiedź kanału, bo jak się wchodzi, jak, yy, nie jesteś jako nowy teoretyczny subskrybent, to mi się po prostu pojawia zapowiedź na pierwszej po stronie, że właśnie opowiadam, o czym jest mój kanał. A mój kanał jest. Oprócz tego, że są tam wrzucane odcinki moich animacji, jak na tym, na tym etapie mam wrzucone sześć odcinków animacji, całkiem nowa baś. to rzucam również takie ci, y, filmiki, które których albo rysuję coś, albo opowiadam o czymś. I myślę, że to, o czym, o czym opowiadam, będzie w miarę dość ciekawe dla widzów, bo pomimo, że ja mam z reguły wgrywaną jakąś tam treść wizualną, to ją komentuję. I tak zachęcam gorąco do tego, żeby na przykład można posłuchać mojego tutaj, posłuchać, obejrzeć mojego, moich po prostu filmików i komentować, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Bo na przykład kiedyś poruszyłam taki temat, może to potem będzie temat na przyszłość, czy można się wybić na YouTube na niepełnosprawność? No raczej nie, ale na przykład czasami pewne osoby się zastanawiały na, mówię to na przykładach twórców, których miałam okazję śledzić, czy to czy ty udajesz osobę niepełnosprawną.
0: No. A była jakaś, By... no. też z drugiej strony było, że któryś z youtuberów, jak dobrze pamiętam, to właśnie udawał rzeczywiście osobę mhm. niepełnosprawną, tak? To taki miał być tak zwany prank. I...
1: Tak, żeby da dać do myślenia, tak jak po prostu się udawało pewne sytuacje, żeby po prostu skłonić. Jak to, jak jest inteligentny, to myślę, że od razu słabił, o co chodzi. Yy, oprócz audycji, oprócz, oprócz moich animacji, na przykład zastanawiam się, czy, 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 na przykład, bo opuszczam wideo, ale na przykład mówię, jestem narratorem cały czas. Czy, czy, warto było na przykład nakręcić nową wersję Królowa, na przykład? Jeśli ktoś lubi filmy Disneya, to mówię, że to taka szybka informacja, że teraz niedługo w wakacje będzie premiera filmu Królew, który wygląda jak y, film dokumentalny o żywych zwierzętach. Ale czy warto, było w tym, w tym Oczywiście na naszym kanale dzięki uprzejmości redakcji Tyflo Podcast można posłuchać sobie również podcastów. Na przykład właśnie o tym, nasz, nasz podcastik o, 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 fil, o programach graficznych i o, i o robieniu filmów animowanych jest również dostępny na moim kanale. I domyślam Mam się, przykład...
0: że, ta, że ta audycja również tam powędruje.
1: Tak, myślę, że też powędruję, więc gorąco zachęcam, choćby do tego. Na przykład mam też taki na przykład filmik, w którym rysuję na swoim programie do tworzenia animacji, ale rysuję bardzo prosty domek. Wyjaśniam, co rysuję i na przykład zastanawiam się, jak można u swoich na przykład bliskich rozpoznać talent plastyczny. Jak można podłapać ktoś, kto może mieć baksyla do rysowania? Jak to rozpoznać? Albo na przykład rysuję rysunek w powiększeniu, i, I żeby na przykład zmusić do to jest takie trochę na kontrę, ponieważ ten filmik powstał, bo taką ciekawostkę państwu zajarzę, że jest jedna z bardzo popularnych twórczyń rysowników, i która narysowała rysunek wielkości znaczka pocztowego. I pokazała tą widzą, jak to widzą, jak narysować rysunek wielkości znaczka pocztowego, co dla mnie jest niewykonalne.
0: Rysunek, mnie ta, wielkości ta powyżej... rysunek wielkości znaczka pocztowego, jak się człowiek uprze, to coś tam narysuje, tylko mnie to bardziej zastanawia, jak bardzo szczegółowy był ten rysunek i co na tym... I to właśnie tym... był
1: szczegółowy. No właśnie. I, to jest właśnie, I to jest właśnie moja kontra, że rysunek znaczko, wielkości znaczka pocztowego kontra rysunek na 200% normy co powyżej, nie? Jak się zmienia perspektywa. Ale oprócz tego na przykład, jeśli zastanawiałam coś takiego, jak zwariowany świat jagody kod odcinek pierwszy, to jest tak naprawdę audiobook, który jest ilustrowany moimi postaciami, to jest moja fabuła, ale miałam na przykład komiks potem opowiadania. I zastanawiałam się, czy, czy, te, czy coś takiego Państwa by nie zainteresowało. Można zamiast właśnie wyszukiwać jakichś audiobooków, czytanych, tak, Czytany, czytanych czyjś tam, yy, po prostu coś takiego.
0: O, mm, to może ja przybliźć tak pokrótce, o czym, o czym jest ten zwariowany mhm. świat Jagody Kot. Aha, dobrze,
1: Jagody Kot, mhm. dobrze. Dobrze, powiem tak, jest to akurat audiobook, tutaj pierwszy odcinek trwa, bo na razie jest tylko pierwszy odcinek, bo patrzyłam, że nie było specjalnej reakcji na to. Ale
0: może teraz państwo, będzie.
1: Tak, jest to, jest to opowiadanie o kotce, która musi wyprowadzić się do nowego miasta i gdzie znajduje nowych przyjaciół, i oni poznają jeszcze innych przyjaciół. I jest taka sytuacja, że ta kotka no, nie jest za bardzo bogata. Tak? No, znajduje się, kocka znajduje się w nowym otoczeniu. I o tym jest audiobook. Zaczyna po prostu ona najpierw, je, pierwszy odcinek opowiada o tym, jak oni wyprowadzają się właśnie do, domu, do nowego domu. I młodszy brat kocki, który ma dość wybujałą wyobraźnię, on jest opisany w audiobooku, jak wygląda, bo to jest opowiadanie. Tak naprawdę rysunki tylko ilustrują to, co ja mówię. Um, ono ma taką wybujałą wyobraźnię, opowiada, jaga, to będzie super dom. Wiesz, super sąsiedzi, luksusy, piękna, piękna, piękna kamienica, mi, w ogóle miód, miód i w ogóle złoto i tak dalej. A ten dom się okazuje ruiną, ale ich sąsiedzi okazują się bardzo ciekawymi osobami. I tutaj z tym się akurat zapowiada jakby pierwszy odcinek. Czy ja mam opowiedzieć o wszystkim? <śmiech> Zachębić nic się przekonają. No do,
0: dokładnie, dokładnie. Jeżeli kogoś to zachęciło, to zachęcamy tym bardziej, aby yy, zajrzeć yy, na twój kanał Zwariowany Świat Jagody Kot. Tak? Kot tak to jest po
1: prostu tytuł audiobooka. Mhm. Akurat Z ciekawości, odcinek. jak
0: długi jest ten pierwszy odcinek? Ile czasu sobie trzeba pierwszy zarezerwować?
1: Pierwszy odcinek 10 minut. 10 minut, więc sobie można posłuchać. Ciekawe, ile to jest jako książka. Ten...
0: Do porannej kawy na chodzi. przykład sobie można włączyć.
1: No myślę, że 6-7 minut, 6-7 stron to jest tak, tak i zastanawiam teraz. Ale generalnie pomimo, że ja pomijając oczywiście odcinki animacji, ale to są dialogi. to, w ogóle, to ja generalnie na swoich audycjach dużo mówię. Jeśli wyjątk, może wyjątek stanowić. Ja jeszcze się zastanawiam, czy nie mówię, nie wiem, bo ją tak stanowić mogą, jeśli jest na przykład yy, yy, może dwa pierwsze takie mam, yy, jak mam pierwszy bohaterowie już ceny jeśli w treści filmiku piszę, że ja coś rysuję, to można się zastanowić, czy ja coś mówię, chociaż nie ja dużo wielkości, dużo ilości filmików ja mówię, więc proszę się nie zrażać, bo jeśli ja coś rysuję, to to komentuję albo coś mi się coś kojarzy albo na przykład zastanawiam się jakby wyglądali bohaterowie na przykład z popularnego jednego anime albo co, co może nam przynieść ustaw nowa ustawa o prawach autorskich, których powiem szczerze bardzo się boję, bo są takie nieoficjalne plotki, że jeśli się nie ma dużo widzów to mogą zdejmować nawet autorskie kanały, więc cieszcie się Państwo póki póki ten kanał jest, od razu a, tak ja, mówię.
0: ja myślę, że... A może się, uda, ja się myślę, uda, że się Ja myślę, że wiesz, akurat w przypadku twórców niezależnych, to bardziej rozbija się o to... Tak, tak właśnie, a propos, a propos tej całej ustawy mhm. a, akta 2, tak? Bo, bo jak rozumiem, tak, o tym o tym o tym mówię. O tym mówię. Yy, tak, ja trochę też sobie poczytałem na ten temat i... Oczywiście ja z jednej strony rozumiem obawy twórców, natomiast z drugiej strony, Aha. tak naprawdę, jak tak sobie troszeczkę więcej na ten temat poczytałem, to też jest doskonałe. To, to mnie wcale nie dziwi to, dlaczego zostało to wszystko tak rozdmuchane. Ja oczywiście nie jestem za tym, żeby kolejne ograniczenia nam wprowadzać, natomiast też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy to i, i trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę y, największym y, oponentem wszelkich regulacji dotyczących y, tych, tych wszystkich praw autorskich jest YouTube. Ale to z innej, to wcale nie dlatego, że on tak bardzo troszczy się o twórców, tylko chodzi o to, że będą musieli wprowadzać kolejne regulacje i trzeba i to właśnie YouTube będzie odpowiadał za treści, owszem, które owszem. tam są publikowane. Mhm. Także
1: Właściwie to już odpowiada, ale jest... Powiem tak, generalnie powiem o co chodzi.
0: Mhm.
1: Pomijając kwestię, że jest, jest groźba, że, był, że kanały publicystyczne to mówiły, kanały, które się zajmują komentowaniem rzeczywistości, więc nie tylko bazujące głównie na swoim wkładzie, a tylko mówiącym o źródłach, że będzie problem z cytowaniem, mówili o tym, że z obawy przez to, że YouTube będzie musiał wprowadzić nowe mechanizmy ochrony praw autorskich, będzie miał za małe moce przerobowe, żeby sprawdzać małych twórców. Dlatego byłam, jest taka, mówię, oby to nie weszło. Jest taki pomysł, ale oby to nie weszło. Ja się szczerze mówiąc, modlę o to, żeby, modlę w myślach o to, żeby była inna interpretacja, bo była taka historia, że będą niekasowane kanały powyżej pół miliona, pół, pół, dobrze, pół miliona, pięćset tysięcy subskrypcji. Mhm. Dlatego, żeby... Ponieważ sam YouTube jest platformą nie tylko działającą w jednym kraju, ale działającą w wielu
0: krajach. No na całym jak, świecie tak naprawdę. Się,
1: ale mówię, chodzi mi o Europę, bo ta dyrektywa dotyczy... Europy, Europy. owszem. Nawet już sama Europa, już, już były problemy z publikacją. Już jak coś testowano, były problemy z, przez pewien czas z YouTube'em. Były problemy również przez pewien czas z Facebookiem. I to ja powiem wprost, bo to dotyczy głównie generalnie też wyszukiwania treści, że przez pewien czas była bardzo dziwna, mam nadzieję, że to był tylko błąd jakiś tam informatyczny, ale dawało to do myślenia, że, że osoby, które redagowały z page, miały utrudniony dostęp do własnego konta. Tak jakby dostały bana na kilka dni.
0: A to powiem szczerze, ja tego nie doświadczyłem, a administruję ja kilkoma fanpage'ami. Ja doświadczyłam. To ciekawe. Ja to...
1: właśnie dość, ja doświadczyłam, a ja mam właśnie stricte i, to, i ten błąd dotyczył głównie, to się robiło, osób, które wrzucały treści wizualne.
0: A to może dlatego, bo ja nie wrzucałem treści wizualnych, tylko bardziej tak. treści audio. I tu I to rzeczywiście... Już było, I tu mhm. już
1: była, była właśnie taka... Była już właśnie taka, taki właśnie testowanie algorytmów. Yy, niby z tego testowania mia, mają być zwolnione małe serwisy, na przykład problem z cytowaniem, więc to tu się nie powinnam martwić. Ale z racji tego, że YouTube...
0: Ale YouTube, ja bazuję, no tak, jako... ale YouTube nie jest małym serwisem Ju... i to jest... No
1: ale nie, YouTube należy do Google. O właśnie, to trzeba warto wspomnieć, do wyszukiwarki. Ja mówię YouTube, ale powinna mówić Google. Mhm. Z racji tego, że ja jako mały twórca bazuję na tym, że mi ktoś znajdzie treści, które ja sobie jakoś tam, powiedzmy, pozycjonuję z wyszukiwarki już będzie to utrudnione przez ten algorytm. I ja nie chcę być złym prorokiem, mam nadzieję, że... Ja powiem tak, jeśli by to było konsultowane inaczej z ludźmi i było i dobrze napisane i nie byłoby tych zastrzeżeń, to ja powinnam tak naprawdę skakać z radości. Bo to powinno być tu, to, tak jak tobie, pewnie jako twórcy i mi służyć moim interesom. No interesie. bo to jest, bo ja to jest w ochronie nadzieję, twórców, tak. tylko,
0: właśnie, tylko właśnie sęk w tym, tylko właśnie sęk w tym, i ja też, ja też rozumiem gdzieś tam obawy twórców publikujących mhm. na YouTubie, natomiast wydaje mi się, że, że te obawy są trochę na wyrost, ale z drugiej strony wcale nie dziwię się YouTube'owi, że dolewa do oliwy do ognia i tak bardzo promuje tę kampanię anty-AKTA-2, że tak ją określę. No właśnie
1: nie tak średnio ją promuje, powiem tak średnio, Wiesz niby co? się Susan Błysicki wyjaśniała na ten temat, mhm. ale kanały informacyjne na YouTubie, które informują o tej dyrektywie szczegółowo, szczegółowo informują, właśnie wyjaśniają pewne rzeczy, mają ucinane zasięgi, najprawdopodobniej.
0: Yy, tak, ale to być może teraz. To być może teraz, kiedy to zostało przegłosowane. Ale wcześniej możliwe, pamiętam, możliwe. że sam YouTube miał taką bardzo dużą tak, kampanię miał, promocyjną. Miał tam postronę, artyści, tak, tam, tak, tam tak, nawet tak, czy tak. ktoś chciał czy, chciał, czy nie chciał, to się na to natknął, bo było to tak. po prostu jako, jako reklama. tak. po prostu
1: jako reklama. Stopak, tak, to prostu ta dwa, tak? dajże taki, taki... Tak, tak, taki tak. Hashtag. Było tak. Mhm. Yy, tak było, było tak, oczywiście.
0: To być Ale może powiem teraz dlaczego coś się mówię, się. YouTube
1: jest mhm. problem jeszcze z, z dyrektywą, ponieważ YouTube obecnie, jako mówię, jako osoba, która wrzuca treści na YouTube'a, ma Content ID sprawdzający Aha, treść. Owszem. Ma. I, I uwaga, ten Content ID potrafi yy, jeśli coś się z nim zrobi, takiego, był taki przypadek jednego z youtubera publicystycznego, który musiał napisać odwołanie do że on ma prawa autorskie należące do siebie, samego, bo on zacytował samego siebie w bardzo starym filmiku, który no fragment
0: jest. Fragment bardzo starego
1: filmiku, on sam, się, on sam siebie. I ten problem mogłabym mieć teoretycznie, ja też.
0: No tak, jeżeli cytowałabyś, jeżeli cytowałabyś swoje materiały, ale to był ewidentnie błąd y, algorytmów, to, to tak. rzeczywiście, ale I, fakt i ten, faktem, ten... mhm. ale fakt faktem i tu się muszę z tobą zgodzić, bo też to obserwuję, że od jakiegoś y, roku, czy tam dwóch lat, y, YouTube, y, no, różne rzeczy eksperymentuje w różny sposób tak. y, z y, content ID i z tymi mechanizmami związanymi z y, ochroną praw autorskich z jednej strony, Strony, ale też jest druga strona mianowicie dotycząca tego, że po prostu pewne, na przykład jeżeli pewne słowa kluczowe są tak, zawarte tak, w materiale, jeżeli tak. o pewnych rzeczach się mówi, no to, to nagle po prostu, się uczy za tak, zasięg. To na
1: przykład kwestia zakłamywania pewnych rzeczy. Jeśli ktoś tworzy blok historyczny i spróbuje powiedzieć za, za, za często, druga wojna światowa, to jest szansa, że mu skasują filmik właśnie, bo jest zły, bo właśnie, że jak się wspomina o pewnych problemach politycznych wprost, na, słowo zamach zamienia im na incydent, bo, bo nagle się, bo zdajmą nagle film. To jest to, o czym pewnie chcesz wspomnieć. Tak, oczywiście, tak, naprawdę, oczywiście. Natomiast,
0: natomiast tak z drugiej strony, obserwując, obserwując to wszystko, fakt faktem jest taki, że dziwnym trafem, ale największe problemy mhm. ma ta prawa strona. Internetu, tak, która i to jest sobie, bardzo dziwne. Która sobie, która sobie z YouTube'a zrobiła no całkiem niezłą platformę dystrybucyjną swoich różnych przemówień. Tak, poglądów. bo są
1: zagłuszani, tak jakby, jakby drugi obiekt, prawda? Trochę, I, nagle tak. się okazuje, i, i, I nagle się okazuje, że lewa strona ma problem, a tak być nie powinno. To znaczy to nie, no lewa, coś...
0: lewa, strona problemu, lewa strona problemu nie ma, bo... Te, bo Oczywiście, bo nie Bo bardziej liberalne odejście do, do wszystkiego mm -hmm. jest przez YouTube'a promowane. No. Propsowane. Tak, tak, powiedziałabym, tak, tak. że
1: propsowane. Te ich reklamy niektóre tak samo. Bo YouTuber nie ma oczywiście, jeśli ktoś ma... Właśnie to jest też ciekawe kwestia, widzą Państwo samego YouTube'a, że na przykład jeśli chcesz zarabiać na swoich własnych treściach, musisz mieć określoną ilość widzów. I to nie jest kilku widzów. Ale no tak. swoje własne treści z pełną swoją odpowiedzialnością. Prawda? Bierzemy sobie na to, że nie, bę nie będę szczerze zarabiać na promowaniu treści innej osoby, tylko swojej własne. A jednak pomimo wszystko jest pewien próg, któremu muszę, yy, muszę po prostu ten próg przekroczyć. I ten próg ob na obecną chwilę to jest tysiąc widzów. I tak jak mówię... Tysiąc subskrybentów, ryzyko, tak? Co, tak, dokładnie. Subskrybenci to są widzowie. Hmm. Stali widzowie, tak, zgadza się. I na ten, na ten czas jest to możliwość tysiąc widzów. Jest to, jeśli się jest małym twórcą, jest to bardzo trudno do osiągnięcia. Nawet, a, a realne, realne, że, takie rzeczy że kieszonkowe. Nie mówię, nie, nie, nie słyszą państwo, mówię kieszonkowe, to jest powyżej kilkunastu tysięcy. Ponieważ y, zarabia się tylko wtedy, kiedy widz, kiedy włącza film, nie przewinie reklamy.
0: Reklamy, zgadza YouTube się.
1: YouTube dzieli się y, z twórcą mniej więcej po połowie. Tak. I to, to, to też w zależności od tego, czy ta reklama jest, krótka, długa, czy da się ją przewinąć, bo są takie, co się nie da przeklikać, to wtedy są jeszcze mniejsze zyski.
0: Tak, bo te reklamy, których się taka... nie da przewinąć są krótkie.
1: Tak, i, i niby automatycznie jakby dają ten, to kliknięcie, że, ta, że jest reakcja, obejrzał reklamę, to obejrzy teraz film, może obejrzeć. Tylko
0: zarobi mniej.
1: A, tak, tylko zarobi mniej, zgadza się.
0: Mm -hmm. no, to tak to sobie... taka
1: ciekawostka też dla państwa. Ja tak, mówię, zachęcam, to tak,
0: gdyby ktoś chciał zarabiać yy, na tak. YouTubie, to się oczywiście tak, da, dokładnie. natomiast ja Tak, trzeba... ja nie
1: zarabiam. Z moją z ilością widzów nie zarabiam. Głównie używam mojego YouTuba jako jeśli chodzi o filmy rysunkowe jako link na konkursy i tutaj też się obawiam źle zrobionej dyrektywy mówię źle zrobionej ponieważ istnieje ryzyko że będzie problem z dawaniem linku do swoich rzeczy nie mówię do czyich rzeczy
0: co, to co tak złośliwie nazywali od linii. Pod... nie no to, ju, to, to, już, to już było ileś Ale razy nie. To, to, to już było o, ileś razy wyjaśniane miany, że tak. tak to już było ileś razy wyjaśniane że to jest zdecydowanie nadinterpretacja tego więc ja akurat oby, tak. ja akurat z tego bym się nie obawiał tego, bo tak. tak naprawdę nie no Justyna, gdyby mhm. mieli, gdybyśmy mieli z linko, zastępo, rezygnować z linków, tak, rezygnować z linkowania, tak. to tak naprawdę można zamykać internet, zamykać tak, strony www, tak. więc nie Tak, no, tak, tak. tak. Też, On, też... To, jest,
1: to był, strach, to był tak. Taka, taka najważniejsza forma, była podawana oczywiście przez tradycyjne redakcje tekstowe, które jakby nie zauważyły, że po prostu internet, oprócz tego, że ktoś wejdzie na artykuł, przeczyta fragment widu, to może po prostu... Że podzieli się tą informacją z tego, że. Tak naprawdę... To może i.
0: Tak. A tak naprawdę to znowu y, wszystko rozbija się o Google'a i o tak, y, inną o usługę i inną usługę Google'a i wcale nie o wyszukiwarkę, tylko o usługę wiadomości Google, która to y, mhm. pobiera y, treści z różnych tak, serwisów agreguje. Tak, i agreguje i publikuje tak naprawdę poniekąd jako swoje własne, bo tam y, to jest oczywiście dla końcowego użytkownika bardzo wygodne, no bo mamy y, dostęp do różnych artykułów w jednym miejscu. I zresztą wiadomości Google, które swego czasu też prezentowaliśmy w Tyflo podcaście. to jest o tyle fajna aplikacja, zwłaszcza w naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej, że jeżeli chcemy sobie przeczytać jakiś artykuł dotyczący konkretnej sprawy z różnych ujęć, czy to ze strony takiej bardziej centrum, czy prawej, czy lewej, to Google nam to fajnie wszystko agreguje i w jednym miejscu mamy artykuł o tym samym tytule albo do, dotyczący podobnej kwestii z różnych serwisów, więc jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z różnym punktem widzenia, to dzięki aplikacji Wiadomości Google ma to ułatwione, oczywiście, ale yy, no wcale to nie jest dobre dla yy, konkretnych twórców, bo przecież yy, wycinane są wtedy wszelkiego rodzaju yy, treści otaczające, w tym też reklamy, żeby ten tekst był łatwy do czytania, więc yy, tak naprawdę no to jest ewidentnie walka z pewnymi opcjami Google'a, które, które są i mnie wcale nie dziwi, że Google dość Intensywnie starał się przez chwilę, teraz tak jak mówisz, zostają te zasięgi mhm. ucinane tak? Tak. Dotyczące, dotyczące tej dyrektywy, ale mnie wcale nie dziwi, że Google starał się przez chwilę z tym walczyć, bo, bo miał powody i to zrozumiałe powody i
1: tak, inne strony miały też powody. Oczywiście to nie, nie tak, da się to te wszystkie to wykupy, duże jak... serwisy
0: społecznościowe, no Wykop tak, chociażby, tak? tak. tak Facebook. Myślę, że
1: Facebook tak samo. Chociaż Facebook to ciekawa sprawa, bo właśnie a propos tych, właśnie tego błędu mówię, że tak jak mówiłam, wiadomości graficzne niby to sprawdzał, ale, ale ja mówię tak, ja byłabym, Czyli ja mówię, ja mam wątpliwości właśnie z punktu tego, że dla mnie internet, jakby dla części państwa, jeśli macie jakieś pasje, jest oknem na świat. Jeśli ja, bym, jeśli ja z powodu zagrywek dużych korporacji, które oczywiście powinny mieć jasno określone zasady, na jakiej zasadzie sobie agregujemy treści i co one, co one mogłyby po prostu... Żeby, żeby zrobić tak, żeby wilk był oczywiście owca cała, jednak to się właśnie najbardziej właśnie może przez te wszystkie właśnie takie różne zmiany powiedzmy tak odbić po prostu na pojedynczych twórcach, bo myślę, że zwłaszcza wszystko, na mniejszych myślę, Facebook, twórcach, tak, za małych właśnie tak jakby małych telewizjach internetowych, które nagle się okaże, że będą musiały Oby nie oczywiście, mówię, bo to jest tylko jedna z była z takich wersji świcowych, oby nie nagle płacić jakąś powiedzmy kwotę, która byłaby dla nich no, nie do ogarnięcia, bo jednak na przykład jest taka, ale to nie tylko małe redakcje się tyczy, na przykład wiem, że jest taka gazeta, powiem Angora, która, yy, yy, która tworzy materiały jak trochę jakby z, PA, z Polskiej Agencji Prasowej albo z takich innych źródeł, i robi z tego przedruki i takie, takie, takie na przykład satyryczne yy, ilustracje dodaje do tego. I to jest bardzo fajna sprawa, bo jeśli jedynie co można byłoby po prostu, chociaż nie, przepraszam, oni najprawdopodobniej piszą jakieś źródło. Było, że to był przedruk z telewizji, z mediów, coś tam było, dają, że, że podają za kimś. Ale to jest bardzo fajne źródło, na przykład informacje, jakby kogoś, jakieś, ktoś się zajmuje jakąś sprawami społeczno-politycznymi. Więc ja myślę, że zamiast po prostu bawić się w jakieś kasowanie zasięgów, to się odbije zawsze na małych mediach. Duże medium się zawsze obroni, moim Duże zdaniem. Duże medium przede Chyba wszystkim inaczej... będzie zawsze
0: w stanie sobie wyjść nawet i z YouTube'a, chociażby, jeżeli, tak? jeżeli okaże się, że... No powiedzmy YouTube ucina nam zasięgi i nie, nie działa to fajnie, no to zawsze można będzie postawić swoją własną infrastrukturę, swoje tak. własne serwery i tam skierować użytkowników. Natomiast no, nie się każdy także na alternatywne. Tak, nie każdy będzie miał taką możliwość, ale tak jeszcze już myślę, że powoli gdzieś tam kończąc mhm. ten temat, wydaje mi się, że jeżeli będą takie sytuacje i jeżeli YouTube rzeczywiście zacznie nam tak naprawdę kasować te zasięgi i zaczną się dziać tego typu rzeczy, no to przecież zawsze będzie to miejsce na powstanie jakiegoś innego nowego serwisu, który być może będzie traktować nas lepiej. Tylko problem niestety jest taki, żebyśmy się trochę od tego Google'a uzależnili, no bo tak, wyszukiwarka Google, yy, serwis tak. z, z filmikami... Yy, YouTube.
1: De facto Google, bo Czyli to jest Google. Google.
0: Poczta. Czyli Google. Poczta że Google. Google, bo Gmail. Yy, co tam tak. jeszcze? Dokumenty Google bo do, dokumenty Myślę, Google czy jakieś arkusze dokumenty. kalkulacyjne. Ja szczerze mówiąc też nie, ale zauważam, że dość jest to popularne. No tylko jedyne, co im nie wyszło i zresztą ostatnio zamknęli przecież Google+, serwis społecznościowy. Czyli, czyli odpowiedź
1: na Facebook.
0: Tak, tak, to jest Facebook jako serwis tak, społecznościowy, tak, tak. bo to nie wyszło Google'owi.
1: Tak, był okropny, jakoś dziwnie się trochę niefajnie łączył z tymi innymi usługami. O, powiem tak, właściwie są ludzie, którzy mówią, że podwaliną tej wojny, oczywiście o tą naszą akta 2, była kwestia zamknięcia YouTube'a w Europie. I to moim zdaniem poszło w złom, złym kierunku, bo jeśli... Po prostu niedobrze, że nie informowali opinii publicznej i że po prostu za zamkniętymi drzwiami po prostu robią, robią tą dyrektywę.
0: No, to jest, I bo w ten jest sposób prawda. jest
1: cały ten strach. Tak, I to tak, jest tak naprawdę, prawda, bo, ja mówię, jeśli dobrze ludzie by to się,
0: zrobili. Tak, bo wszyscy ludzie się boją tego, czego nie znają, oczywiście. I, i to jest zrozumiałe. I stąd, że...
1: mówię, stąd mówię te kłopoty właśnie ze stronami. Stąd, no, nic nie poradzimy. Tak się stało, że, że Google stał się monopolistą. No, może zamiast straszenia właśnie zasięgami, robienia jakiegoś właśnie z takiego, że nagle małe media nie będą miały gdzie się pokazywać, to może napisać ustawę antymonopolową medialną, żeby udostępnić, żeby był jakiś pasma, nie wiem, dla nowych technologii. Ja wiem, że Chiny, no Chiny brzydki, głupi przykład, ale Chiny mają swój odpowiednik Facebooka, tak? No mają. Rosja ma swój odpowiednik Facebooka, nazywa się Wcontakcie. w kontakcie. W mhm, kontakcie, oczywiście. Tak, tak. Więc może pójść nie w stronę... Mają też, swój, odścania, odpowiednik, pra... mają też swój
0: odpowiednik Google, mm -hmm. czyli Yandex w, w Rosji. A, jest bardzo a Yandex jest Yandex. u nas.
1: U nas Yandex jest jako druga. Tam był takie, by, by, czasami mi się Yahoo, Yandex. Jeszcze wiem, że były, to może w ten sposób, zamiast antymonopolii. Monopoli, dobrze, Monopolo. No.
0: To znaczy ja, Monopoly, myślę, że, ja myślę, że im więcej, ja, ja myślę, że no, to zaraz by się podniosły głosy, że jakaś kolejna ustawa i znowu ktoś nam tu chce ograniczać, także...
1: Bo już zrobili tą ustawą niefajną, niefajną rzecz. No tak, naprawdę, mówię... tak naprawdę
0: to zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, bo teraz jeszcze kwestia, jak do tego się dostosują choćby nasze polskie przepisy, a na to będziemy musieli poczekać jeszcze trochę. Także... Tak,
1: ale jest oby, była, oby nie zabrali, bo, bo inaczej, bo, bo oczywiście do tych przepisów podejdzie Francja, inaczej podejdą Niemcy oby dyrektywa nie została potraktowana, że jest jakieś państwo w Europie, które ma najostrzejsze przepisy i te najostrzejsze przepisy mają przejść na całą
0: Europę, na Raczej myślę, Mówię, że oby
1: tak nie raczej
0: myślę, że aż Raczej myślę, że aż tak nie będzie i że tu te obawy gdzieś tam są na wyrost. Oczywiście wiadomo, no, że to jest kolejne, to są kolejne obostrzenia, tak? I gdzieś tak. tam, i to i to no, nigdy nie jest dobrze, jak na prawo coraz to mocniej granicza, bo tak. przecież mamy w Polsce ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych i ta ustawa. Przecież tak, i ona swoje,
1: swoje, swoje, właśnie ma swoje zapisy. Tak, ty... tak samo jak wszyscy mówią o torentach, ale przecież można torrentem pobierać nie tylko czyjś film, a może twórca chce się wypromować, tak? Jeśli wyrazi zgodę, a może pobierać tak zwane wolno oprogramowanie.
0: Oczywiście. Które że tak.
1: twórcy otwarte, tak? Choćby ten cały... Dlaczego, dlaczego na przykład, jeśli mówimy o prawach autorskich, tutaj, a jesteśmy przecież w audycji tak technicznej, to odpowiedzmy sobie pytanie, dlaczego w większości komputerów jest instalowany domyślny system Windows?
0: Dla te, ale to jest akurat bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, dlatego że twórcy oprogramowania, twórcy Windowsa dogadali się ze, z twórcami sprzętów i ten system jest tam tak naprawdę preinstalowany. Chociaż powiem szczerze, z naszej perspektywy, z perspektywy użytkownika niewidomego, to akurat dobrze, że te Windowsy są... No, a to ja taki bo, przykład,
1: tak? Bo, bo, jednak, tak nie mają jeszcze bo
0: jednak najlepiej dostępnym systemem jest Windows, no wiadomo, jest jeszcze MacOS, ale dostępność Linuxa, no można oczywiście, ale... Ale
1: daję taki przykład, działa daję taki to przykład, troszeczkę, ale gdyby były... działa
0: to jednak troszeczkę gorzej.
1: Mm -hmm. ale gdyby były inne rozwiązania, to kto wie? Może ta in ci dystrybutorzy sprzętu, może ci ludzie, co robią sprzęt spe specjalistyczny oprogramowanie może było jeszcze, może by mieli też inny horyzont, że nie tylko mają pracować nad środowiskiem Windowsowym, ale także na innym, prawda? A Może tak ja byłabym bardziej ja bym była cały, ja bym zamiast za Akta 2, czy jak je tam inaczej nazwać, byłabym za ustawami antymonopolistycznymi
0: które tak I to było tam tak wszystkim prawdę na które tak naprawdę tak czy inaczej yy uderzałyby w e, tych gigantów e, sieciowych. E, chociażby w Google'a. I, tak. I też podnosiliby larum i też... E, Ale czuje, nie że... tym, nie będą nie byliby
1: straszani tym, że nie mogliby gdzieś po prostu publikować swoich treści. Wiesz, co? Co? Tam, Wiesz
0: tak. co? A ja się zastanawiam, czy wtedy... czy Bo to wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy uh -huh. to. I czy wtedy na przykład tak. Google też y, nie podnosiłby alarmu, że o, będzie ustawa... Y, antymonopolistyczna, tak, i że jak tak dalej pójdzie, to skasują nam YouTube'a i nie będzie można publikować na YouTubie treści. To wszystko zależy też od tego, jak dane, jak dane zagadnienie się zaprezentuje.
1: Tak, 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 oczywiście, zgadza się. No. Ja, tylko, ja tylko mówię, że to, co to, 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 to niejasność, tak, ta niejasność, ta po prostu to, że ta historia z tymi subskrypcjami, mało tego, jeszcze kiedyś, na, był swego czasu na YouTubie, jeszcze inny błąd się pojawił. Aha. Ponieważ, ponieważ nagle potrafiły, na przykład załóżmy, że mamy swoje ulubione, swoje ulubione kanały, 20 swoich kanałów ulubionych. I przez pewien czas funkcjonował taki błąd, że YouTube potrafił nam dodać do subskrypcji kanały, które może kiedyś oglądaliśmy jakiś filmik, ale nie chcielibyśmy go subskrybować. I była też taka właśnie historia, żeby sprawdzać na kanałach, czy przypadkiem nie ma tam jakiś kont, które byśmy na przykład nie chcieli, żeby ludzie postronni widzieli, że my to oglądamy, subskrybujemy.
0: Szczerze mówiąc, ja się z czymś takim nie spotkałem, ale słyszałem też historie takie, mhm. że na przykład bo mamy coś takiego na YouTube, jak ikonkę dzwoneczka, tak? To tak, dla...
1: powiadomienia, tak, tak czyli, że, że, czyli
0: powiadomienia że... o każdym filmie. To jest tak. coś takiego, że jak włączamy subskrypcję danego kanału, możemy sobie wybrać, czy chcemy otrzymywać okazjonalne powiadomienia, czy nie tak, chcemy otrzymywać cały żadnych cały. powiadomień, bo to teraz tak. ostatnio w ogóle doszło, to jest ciekawostka, ale możemy sobie też wybrać, że chcemy otrzymywać wszystkie powiadomienia na temat wszystkich filmów. I była ponoć taka sytuacja. Ja się z tym nie spotkałem, szczerze powiem. Ja tylko o niej słyszałem. I zresztą to jest w ogóle taka, cieka to jest w ogóle taka ciekawostka. Ja mam akurat zasubskrybowanego takiego też uh -huh. twórcę YouTube'owego, którego spotykają wszelkie. Nieprawości tego świata, i on jest zawsze strasznie nieszczęśliwy, i zawsze pochwy, pokrzywdzony, i zawsze coś mu się dzieje, i zawsze mu to, ten zły mhm. YouTube chce y, zrobić różnego rodzaju rzeczy. Mam na myśli Atora. No po prostu.
1: Aha, wideoprezentacje.
0: Tak, wideoprezentacje. do no, po prostu człowieka zawsze jakieś nieszczęścia spotykają. Ja nie A wiem, no on,
1: Tak, tak, tak. A ty akurat on prezentuje dość ciekawe rzeczy. Niektóre, ale, powie, ale rzeczywiście, on zwraca uwagę na, na, na te historię z dzwoneczkiem,
0: tak. Tak, tak. I Mówię, właśnie y pamiętam, jak on o tym opowiadał, y że, y że mu zasięgi poleciały, tak? Że mu subskrypcje tak, tak. poleciały. Ja sprawdzam. No kurczę, no ja mam jego subskrypcję i mi się nic nie stało, więc pytanie. Ale dlaczego? na
1: forum tak, ale to jest tak, że, bo on właśnie ma niepoprawnie polityczne treści. I on faktycznie mm -hmm. na, potem, bo on potem też pokazywał wykresy, też, bo on ma też fo, grupę swoją. Na tak, roku. tak, tak. I tam rzeczywiście pokazywał ten żółty dolarek słynny, że, że faktycznie jeśli nakręcił coś właśnie antypolitykolubnego y, dla YouTube'a, to rzeczywiście tak się działo. I rzeczywiście było, nie pary, on jeszcze miał kilka publicystycznych tam ma związanych i inni ludzie z tego kręgu też mieli problemy.
0: A Rzeczywiście, to
1: jest ciekawa sprawa. To jest, to jest właśnie ta kwestia tego, tego dlaczego prawi... On niby, on niby nie jest prawicowy, ale YouTube go widzi jako, ja, widzi jako prawicowy.
0: Nie, no, on, jak, tak, jak on to jak tak mówi. Nie? Tak, on, mu, on mówi, ale, ale z treści, jakie widzę, to tam raczej, mm -hmm. to tam raczej prawa strona, jeżeli chodzi o politykę. Prawa strona, tak. No jeżeli chodzi tak. o politykę, dlatego ja bardziej zawsze się skupiam na tych jego tematach pozapolitycznych, bo po prostu... Tak, ja, bo, bo Jakieś ciekawostki, tak, jakieś, fajne, takie, tak. jakieś takie rzeczy, ale jak już słyszę, jak gość zaczyna gadać o polityce, to po prostu wyłączam od razu, bo, bo, bo po prostu no, już dla mnie to jest za dużo najzwyczajniej w świecie.
1: To jest tak, jeśli mu się trafi, jeśli tak, same, same złe rzeczy, to na przykład, wiem, widzę po tytułach o podatkach, tak. o tym zus no to nie jest fajna sprawa. W sumie dobrze, że sygnalizuje takie rzeczy. można się z gadać, tak. można nie tak. Ale jest faktycznie, jest pewne zagrożenie, tutaj akurat Mówię, oprócz tego też to właśnie fajne w jego w ramach, on się z nas współpracy z historykiem, Pawłem, jeśli podaj się ma na imię ten historyk. Bardzo fajne sprawy historyczne. On jest takim historykiem, działający. On pokazuje aktywnie fajne rzeczy.
0: A jeżeli, tak chodzi o, jeżeli chodzi na przykład o kanały historyczne, to jest ten fajny kanał tak w takiej bardzo luźnej historia formie. Oczywiście, historia bez cenzury. Fantastyczny w bardzo, kanał, bardzo W ogóle, w ogóle polecam podany.
1: Państwu, tak, dokładnie. Jeśli nie lubiliście, nie lubiliście Państwo historii, to dzięki temu kanałowi polubicie. Oczywiście wa warto policji polimaty tak samo. Pamiętam, e, no, powiem, taką polimaty, tak,
0: albo na przykład uwaga, naukowy bełkot. Też bardzo Ma, fajny tak, kanał. No Tak,
1: naukowy bełkot, bardzo fajna sprawa. Natknęłam się w ogóle sympatyczna audycja o autyzmie. Był go prawie, że ponad godzinny był, nie wiem, czy właśnie czy jest dostępny u nich ten film, ale fantastyczny tłumaczył, jak postrzegają świat osoba autystyczna. Przefantastyczna sprawa. Tak, to... Z kanałów, które warto polecić dla, dla Państwa, słuchaczy, to jest widzę głosy. Bo tam jest właśnie to, co za, zajawiliśmy na naszej pierwszej części podcastu, czyli, czyli właśnie to wchodzenie w rolę postaci, którą się byłem wymyśla. I dlatego mówimy o oglądaniu filmów najprawdopodobniej, że my sobie tą całą historię i tak musimy sobie wyobrazić. A i owszem. Może dlatego my filmy oglądamy, a nie słuchamy. A nie
0: słuchamy, dokładnie. Jeszcze z takich ciekawych kanałów YouTubeowych to dla słuchaczy tyflopodcastu, którzy na przykład interesują się retrosprzętem, jest taki kanał jak Reduktor Szumu. Tam różnego rodzaju starszy sprzęt audio jest brany na warsztat i omawiany, więc to też może być dosyć interesujące. Chociażby kanał Macieja Orłosia, to już zresztą w programie tak, RTV parę Orłoszio, razy tak. polecałem ten kanał i czynię to nadal, bo rzeczywiście bardzo fajnie się ogląda te wywiady. Chociaż akurat w przypadku tych wywiadów to można powiedzieć, że fajnie się ich słucha, bo tam do oglądania to chyba niewiele mhm. jest, a, a rzeczywiście te wywiady są takie pogłębione, to jest to, co my zresztą mamy tu w tyflo podcaście też, że no nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o czasy. Możemy sobie spokojnie mhm. usiąść, porozmawiać na dane tematy i możemy ten, te wszystkie wątki aż do wyczerpania ich pleść i to, tak. Tak, i to jest <laughs> dla tych wszystkich, którzy lubią właśnie takie dłuższe formy, to Maciej Orłoś też coś takiego ma. Jeżeli ktoś woli krótsze formy, no to chociaż 7 metrów pod ziemią. A tak, czyli, to jest czyli fantastyczny Rafał kanał,
1: tak. Czyli mamy małe mieszkanko i fantastyczne po prostu. co to nie,
0: nie, 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 nie. nie to jest to, to... 7
1: metrów pod ziemią, tak, Czekaj, to było
0: 20, 20 metrów właśnie. czy jakoś tak. Akurat tego mhm. kanału nie mam zasubskrybowanego, Natomiast 7 metrów mhm. pod ziemią to jest w, w takim garażu podziemnym. Aha, to jest mi się nazwa jaśniała. Ale mhm.
1: fajna, fajna, fajna sprawa, tak, zgadza się. Ja właśnie teraz weszłam sobie na, u siebie na kanał, bo zaraz powiem mi, co jeszcze można, co ja bym jeszcze poleciła Aha. państwu. Jest taki kanał, który opowiada, jest filmowy, ale pan opowiada o, o tym, jak się realizuje film. Na gałęzi? Na gałęzi. A, no widzisz, tak.
0: to też akurat Na gałęzi.
1: Też akurat A jeśli, tak też na zapowiedzi, ten pan dużo pokazuje obraz, ale dużo opowiada o tym. I ja też się staram też opowiadać, co ja robię, więc... No tak, ale mówię, aha i na gałęzi jest o filmach fabularnych, natomiast pojawi, jest tam taki wątek, że kiedyś powiedział, że nie będzie realizował, nie wiem jak jest obecnie, bo ostatnio patrzył, ostatnio nie miałam bardzo czasu sprawdzać, ale kiedyś powiedział, że nie ma czasu na robienie filmów o filmach, rysunkowych, takich analiz o filmach rysunkowych. I teraz proszę mam do państwa takie, takie może ktoś z państwa napisze komentarze albo zadzwoni, czy chcielibyście, żebym ja się na przykład chciała, grała na warsztat podobnie, tylko oczywiście na swoje możliwości filmy animowana?
0: No rzeczywiście, to też może być fajne, żeby posłuchać.
1: Bo ja mówię, bo ja głównie opowiadam o tym, jak ja tworzę sw swoje rzeczy, albo się zastanawiam właśnie, bo na przykład był kiedyś taki Reportaż o filmie film dokumentalny, zmieszany z, z filmem rysunkowym o autyzmie. Dlatego też tak naukowy bełkot mi się tak właśnie przypomniał, bo, bo to też jest ciekawa sprawa jak są osoby autystyczne postrzegane we filmie, a jak to jest w praniu.
0: Dla tych wszystkich, którzy się interesują informatyką i to taką informatyką bardzo współczesną, wszelkiego rodzaju zagadnieniami związanymi z administracją, z nowoczesnymi technologiami, to ja mogę polecić kilka takich kanałów. Jest taki kanał Pro Idea Events, Pro Idea Events się to pisze. Jest kanał, na którym różnego rodzaju konferencje organizowane przez te... To jest, zdaje się, fundacja chyba, czy jakaś... Nie wiem dokładnie jakie, jaka jest forma prawna tej instytucji, natomiast no, w każdym razie jest ten kanał i można tam sobie oglądać różnego rodzaju rzeczy. Jest taki kanał Sysops mhm. DevOps Polska. Też o, bardzo też fajny. Te, też bardzo fajny kanał. Zresztą grupy na Facebooku są tej społeczności bardzo interesujące tematy bardzo fajne zagadnienia, takie wykłady po 40 minut każdy można sobie pooglądać. Jest na przykład taki kanał jak Pasja Informatyki, to z kolei dla szczególnie uczniów techników, bo to są zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju takich tak naprawdę podstaw, ale takich podstaw dość fajnie wyjaśnionych, bo są zajęcia z programowania, stworzenia stron Internetowych, z administracji serwerami. I to prowadzi dwóch y, nauczycieli informatyki. Jest taki kanał jak y, Jarosław Karcewicz. Y, on. Y, Kiedyś już ten kanał założył, tam przez chwilę nie działo się zbyt wiele, ale jakiś, pamiętam, film mnie zainteresował i okazało się, że właśnie pan Jarosław postanowił wejść dość mocno w tego YouTube'a i tam na tym kanale opisuje różnego rodzaju rzeczy związane chociażby teraz z wirtualizacją, wcześniej było na temat obsługi routerów, firewalli sprzętowych, jak to wszystko sobie pokonfigurować, jak tym zarządzać, jakie są rzeczy, także bardzo też fajne rzeczy, czy ja polecam te kanały, to szczególnie tym wszystkim, którzy się interesują taką bardziej techniczną stroną życia naszego. Tak,
1: stroną życia, tak, tak, tak mhm. zgadza się. Jeśli chodzi o kanały, to jeśli państwo pozwolą, to jeszcze mogę doradzić. Jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś lubi filmy, to na przykład jest youtuberka, która ma pokój, który wygląda jak Disneyland, Nazywa się Disney Lady i ona po prostu zajmuje się po prostu opowiadaniami, filmami, z, z jakby ze świata Disneya, ale w takim rozszerzonym uniwersum. Że to są właśnie książkowe wersje tych historii. Jeśli chodzi o książki, to oczywiście, jak się teraz, teraz, chodzi mi o to o czytaczy, czy jak mówię o sobie o czytaczach. Czytaczach.
0: Czytacza, mole, mole książkowe, kanał, tak? Y, y,
1: czytacze, Zaraz sprawdzę. Jak się nazywa nasz tutaj. Y, strefa czytacza.
0: Strefa czytacza. Strefa tak? Tak? czytacza, Aha.
1: tak. Strefa czytacza. To jest kanał o książkach. Y, bardzo fajne recenzje książek. W ogóle. Y, przy, jest to taka historia, że mamy parę youtuberów, małżeństwo, ich, ich, po, prostu, ich po prostu pasja wspólna zaczęła się od Harry'ego Pottera, a skończyła się na przeróżnych książkach. Przeróżnych, przeróżnych niektóre recenzje bardzo szczere, ale fantastyczne, fantastyczne jeśli ktoś lubi książki. książki.
0: No też zresztą yy... jest sporo takich yy. kanałów dotyczących różnego rodzaju zagadnień kryminalnych, jeżeli kogoś to interesuje. Yy -y. Choćby ten taki kanał, niediegetyczny on się nazywa, on tam, tam pojawia się mnóstwo różnego rodzaju opisów dotyczących kwestii kryminalnych, różnych, różnych zbrodni. Jest też taki kanał jak Stanowo.com. na o, tym
1: no, no, kojarzę, na kojarzę. Tym
0: na tym no, kanale bardzo. kiedyś Jaśmin prowadząca właśnie jest pod takim pseudonimem, nie wiem, czy to jest jej imię, czy, 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 czy pseudonim bardziej, chyba pseudonim mhm. bardziej, ale w każdym razie tam kiedyś opisywała swoje życie w Stanach Zjednoczonych, a potem jak już się chyba z tego tematu trochę wypstrykała, to zaczęła opowiadać o różnego rodzaju kwestiach kryminalnych. I na tym kanale co jakiś czas się pojawia dość fajny też materiał dotyczący jakiejś tam kryminalnej zagadki. Jest też kanał, który został podpowiedziany i ja go sobie zasubskrybowałem... Pod jedną z naszych ostatnich audycji, mianowicie mhm. dotyczących Chin, czyli kanał Weroniki Truszczyńskiej. A tak, tak, Ob ona po tak. prostu
1: tak mieszka w, mieszka w Chinach i to właśnie o te masze rzeczy się od niej można dowiedzieć, tak, tak. tak. Ale, powie ale, ale powiem szczerze, że jest jedna rzecz, która mnie w tych kanałach, niektórych ym, troszeczkę jakby to powiedzieć, irytuje. To bo znaczy? jak się dwóch youtuberów potrafi płcić między sobą. Oj, to tak, na przykład można. No, no. Ator, Ator vs.
0: Gimper, słynna drama, tak?
1: Albo, a, a, albo Atus vs. Weronika właśnie, ponieważ taka ciekawostka jest, że na jednym, na jednym ze swoich filmów Ator robił ciekawostki o
0: Chinach. O Chinach, i tak, oparł tak,
1: się tak. na jednym z, po prostu z artykułów i rzeczywiście Weronika na jednym ze swoich filmów również powiedziała, że to zjawisko ma miejsce w Chinach, ale było to dość dawno. No i po prostu yy, ona zrobiła po prostu filmik, jak to się mówiąc obiektywnie o, odnosi się do opinii Atora, aczkolwiek w miejscu są wrażenia, że troszeczkę chciała go Zdenerwować.
0: No. Albo tak, zdenerwować, chyba trochę ośmieszyć też. Ja szczerze mówiąc, nie oglądałem tego pierwszego y, filmu Atora, tylko właśnie oglądałem ten film Weroniki. To, mm -hmm. O tak, i, tak właśnie tak, i, o i, tym mówiła. I, I tam używała, tam używała, właśnie cytatów. Y, no i to, to też swoją drogą ciekawe może być, y, a, propos, mm -hmm. a propos tej ustawy, o której mówiliśmy, jak to będzie później y, wyglądało. Chociaż chyba to na tak. YouTubie już nawet jest tak teraz, że jeżeli cytat, czyjś materiał i on jest w jakichś większych fragmentach, to jeżeli film u nas ma włączoną monetyzację, to później jakoś to jest dzielone z twórcą tego oryginalnego A to, materiału.
1: To, 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 jest, to, to jest, musi być jakaś nowość i bardzo dobrze się to zrobili, ponieważ wcześniej było tak, że jeśli cytowało się film, ja pamiętam, że ja kiedyś miałam coś takiego, że mi się przypadło, że czy to miałam fragment w ogóle jesteś tak, taką miałam animację Złote Krople. To jest polska animacja, która łączyła tak Technikę 3D. Mam też zasubskrybowany kanał twórców tej animacji pełnometrażowej i pamiętam, i pamiętam, że i pamiętam, że właśnie. YouTube, tam takie ustawienie po prostu było, że cytowałam sobie, pokazywałam fragmenty tej animacji, no i wypowiadałam się na ten temat, tak okay. na moim odczuciu o tym filmie. I pojawił mi się wtedy, pojawił mi się wtedy, bo ja miałam, bo ja oczywiście mam tyle widzów, że no nie ma możliwości zarabiania, tak? I pojawił mi się ten znaczek, no tam, że tam, że cytuję, że tam taki niebieski symbol C, było, ale w każdym bądź razie to, to jakoś tak to sugerowało, że ja w sumie nie powinna mieć chyba tego filmiku. Ja to tak, przynajmniej tak to wtedy tam zrozumiałam i koniec końców usunęłam te filmiki, bo ja miałam na swoim kanale właśnie też takie mini recenzje, trochę tak jak, trochę, no troszkę tak jak właśnie na gałęzi i, i, i dlatego może potem skupiłam się głównie na, na swoich rzeczach, rzeczach typowo stricte. Chyba, za, chyba mam tego Kuralwa, bo, yy, że właśnie analizuję po prostu sobie tam jakby zapowiedź tego, tego nowego filmu i tutaj wygląda na to, że nie ma problemu. Mhm. Ale... I właśnie mówię, dobrze, że to wprowadzili, to, się, to mnie bardzo
0: cieszy. Zdaje się, że tak jest, aczkolwiek, informacja... aczkolwiek ja no, też nie, nie jestem jakimś youtuberem yy, z perspektywy twórców, więc ciężko, o, to mi to tu się, tak, więc ciężko mi tu się jakoś więcej wypowiedzieć, ale coś zdaje się, że tak, że zostało to zmienione. To
1: jest fajnie, jeśli I to dobrze. jest docenione, że ktoś cytuje po prostu kogoś, ale recenzuje coś, bo właśnie tu był ten strach, że. Był właśnie oba, nie tylko ludzie tam politycznie, tak, wypowiadający się tam, jak mówi Agator i tak dalej. No że tak, ale stany, też kwestie tak? związane z prawami yy, autorskimi. tak.
0: Po prostu. Tak. Po prostu, jeżeli na przykład, no chociażby, yy, jest taki youtuber jak yy, niekryty krytyk, tak, on yy, o, tak, z reguły właśnie. ośmiesza on, on, wszelkiego on rodzaju głównie. paradokumenty. Tak, yy, przemyślenie. Nie tylko
1: paradokumenty, produkcje ale, ale głównie. Ale yy,
0: głównie teraz głównie niekryty tak. to paradokumenty, przemyślenia tak. niekrytego U niego krytyka. Ulubiona, tak. Je,
1: tak, tak, tak. Jego ukryta prawda i tak dalej, dlatego nie tak. oglądam teraz jego kanału, bo jako, jako audycje radiowe, jak miał takie stand-upy, bo on do tego zaczął, były przefajne. Filmy rysunkowe i tam inne znane, takie bardziej, jak miał swoje zdania tam na tych postaci, bardzo fajne, ale jak zaczął się za para dokumenty brać, to ja jakoś, nie wiem, mam go w subach, ale jakoś nie, nie oglądam.
0: Teraz. Mm -hmm, mm -hmm. No, także to są, to są rzeczy tego typu. Tak zastanawiam się jeszcze nad jakimiś kanałami, które warto by było polecić naszym słuchaczom. Może Fundacja Wygrajmy
1: Razem, tak. skoro już mówimy no na właśnie. początku, no skoro zaczynamy od warsztatach, to Fundacja Wygrajmy Razem ma swój własny kanał. Nazywa się po prostu Fundacja Wygrajmy Razem, ale Fundacja Wygrajmy Razem jeszcze przedwcześniej zanim miała swojego kanału to, to artyści fundacji związani, współpracujący z fundacją również zamieszczaj, zamieszczają i nie mamy nic przeciwko temu, materiały związane z naszą działalnością. To tak a propos podchodzenia do prawa autorskiego, trzeba być po prostu miłym i sympatycznym, jeśli tworzy się coś wspólnie to się nie powinno mieć pretensji do tego. Więc jak jesteśmy na kanale Fundacji Wygrajmy Razem, to oprócz tego, że można posłuchać całych koncertów naszych artystów dostępnych na tym kanale, można też posłuchać materiałów związanych z naszą akcją Miej Obrat Osoby Niewidomej oraz zobaczyć vlogi Łukasza Barucha, który po prostu jako osoba niewidoma gotuje pierwsze to jest też tak, pokazujemy te filmy dzieciom, tak, tym starszym zwłaszcza tak samo, żeby pokazać, że takie osoby właśnie też potrafią samodzielne tak dalej. czym, że można. Oprócz tego mamy również nasze filmy rysunkowe, filmy rysunkowe w ramach właśnie warsztatów animacyjnych i fragmenty koncertów, w którym biorą udział nasi artyści. Więc gorąco zachęcam Państwa do dania suma.
0: Na tak. Fundacji
1: Wygrajmy Razem. A Funda kanał nazywa się Fundacja Wygrajmy Razem.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego też zresztą ma swój kanał na YouTube. Tak, też, tak. Za, Mamy też zapraszamy. Tak, też tak, zapraszamy. Tyflo podcast też ma swój kanał na YouTube, aczkolwiek ja muszę się kiedyś zebrać i spróbować, ale mm -hmm. to już jest większa ekwilibrystyka. Y żeby jakoś te nasze dotychczasowe podcasty wszystkie, których jest no 1500 ponad, przenieść to na To byłoby fantastyczna na biblioteka po prostu. Tak, Też na...
1: gorąco zachęcam. Biblioteka to
0: byłaby to... naprawdę duża, tylko to jest jakby, wiesz, wyzwanie, wyzwanie technologiczne, bo trzeba to jakoś mhm. zautomatyzować, bo ja sobie nie wyobrażam, by to wszystko przenosić ręcznie plik po pliku, bo to jest ponad 10 lat naszej pracy, tak, naszych działań.
1: Tak, to trzeba byłoby po pierwsze te pliki skonwertować na taki plik udający wideo. Tak, na mp4, ponieważ, dokładnie. Tak, mp4, czyli najprościej trzeba byłoby dać tak naprawdę grafikę typu podcastu, mp4. Tak. Zastanawiam się, że teraz przy publikacji na YouTube'a można bez problemu publikować więcej prac niż jedną. No, na tych, Są życie. automatyczne, jednak, są, narzędzia, wszystko, są narzędzia, które to automatyzują. Są narzędzia,
0: które to automatyzują, tylko ja po prostu muszę coś znaleźć takiego, co by mi umożliwiło umożliwiło bezproblemowy wrzut aż tak dużej mhm. ilości materiałów, a to już jest jednak wyzwanie, bo nasze podcastowe archiwum się rozrosło troszeczkę.
1: Tak, tak, gorąco zachęcam, gorąco zachęcam do tego, fantastyczna wiedza. Też... Zwłaszcza, że teraz podcasty są bardzo, nawet nasze tutaj polimaty ulubione, można słuchać jako podcasty, właśnie tą nową formułę mają, właśnie zawsze ten Radek mówi na końcu, że jeśli, jeśli słuchacie nas jako podcastu, to sobie pomyślcie. O tym zagadnieniu, a jak wie, to możecie skomentować.
0: A i owszem, także rzeczywiście. O, jest jeszcze taki, jest jeszcze taki kanał, jak Imponderabilia, też takie bardzo, bardzo poszerzone wywiady z różnego rodzaju twórcami. Dla tych wszystkich, którzy się interesują na przykład językiem polskim, jest kanał mówiąc inaczej, Pauliny Mikłkowskiej. Tak, to no, też, też, też bardzo inaczej, fajny tak, kanał. Tak,
1: tak, bardzo fajny kanał. Jesteś oczywiście po cudzemu teraz. Tak, jak idąc po, mówiąc inaczej, to mamy również po angielsku, jak się można w końcu nauczyć prawidłowej wymowy tych słówek, które wiecie państwo, nie brzmią w pisowni, tak samo jak w wymowie,
0: zwłaszcza Owszem. z punktu
1: widzenia Polaka. Tak. Więc a też, też jest właśnie prowadzone w tak fajnej formie, jak mówiąc inaczej.
0: Więc rzeczywiście dla każdego znajdzie się coś miłego i tak naprawdę wystarczy na tym YouTubie trochę bardziej pogrzebać, a znajdziemy fajne rzeczy i to jest rzeczywiście bez wątpienia plus. No mówiliśmy o tym, że trochę się uzależniliśmy wszyscy yy, też jako twórcy gdzieś tam od YouTube'a, ale z drugiej strony to jest bardzo fajne narzędzie, że w jednym miejscu mamy naprawdę różne treści. Jeżeli kogoś interesuje polityka, znajdzie różnego rodzaju treści politycznej. Jeżeli kogoś interesują nowoczesne technologie, proszę bardzo, znajdzie. Jeżeli kogoś interesuje lifestyle, znajdzie coś dla siebie. Jeżeli kogoś interesują jakieś jeszcze inne zagadnienia, też ma możliwość, wystarczy po prostu użyć tej wyszukiwarki, która nam tam wyskakuje w YouTube i w zasadzie możemy sobie spersonalizować taką własną playlistę, bo jeżeli mamy subskrypcję... Tak, tak. i to pomaga waszym tak. ulubionym
1: twórcom. Oglądanie filmów w playlistach pomaga, można właśnie sobie puścić jako radio, po prostu również i tak samo słuchać.
0: Owszem. I taka
1: jeszcze mi się dygresja nasunęła to po YouTube'a albo powiedz, bo mi chyba wyszedł mi wątek
0: to znaczy ja chciałem o tym wspomnieć, że po prostu nawet nie tyle oglądanie filmów w playlistach bo to o czym wspomniałaś to jest że twórcy mogą tworzyć playlisty i mogą oglądać sobie a widzowie też, tak. też, widzowie tak. też mogą. owszem, owszem i po
1: prostu dałaś lajka i wtedy jako można tak, jak, mamy na l... swoim koncie mi mhm. się tak daje Będziesz w playlistie.
0: Owszem, natomiast bardziej chodziło mi o to, że te nasze subskrypcje, które mamy, to też jest taka swego rodzaju playlista, y, którą y, sobie tworzymy, więc warto być w ogóle zalogowanym do YouTube'a i warto subskrybować te kanały i wtedy na zakładce subskrypcje pojawiają nam się nowe y, materiały z kanałów, którym tak. daliśmy tego, kolokwialnie mówiąc, suba. Hmm, tak. I wtedy mamy tak naprawdę codziennie treści, które sobie możemy oglądać od naszych ulubionych twórców. A y, okazuje się, że z czasem jak sobie poklikamy w te subskrybuj, subskrybuj y, i jeszcze wybierzemy sobie, żeby y, wyrzucało nam powiadomienia o aktualnych i najnowszych treściach dodawanych przez twórców, to okaże się, że naprawdę jest co oglądać i że coraz mniej będziemy potrzebowali telewizji. A, a co do telewizji?
1: O właśnie, przypomniałeś mi, co chciałam powiedzieć. Telewizja ściąga ostatnio youtuberów. Na przykład był kiedyś, oglądałam charytatywny odcinek yy, teleturnieju Familiada. I w tym odcinku, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jedną rodziną, tak jakby byli najbardziej popularni rysownicy z YouTube'a, a drugą rodziną byli, byli przedstawiciele innej dziedziny.
0: No proszę, no to po rzeczywiście. Prostu,
1: jak zobaczyłam po prostu pewną rysowniczkę po jej charakterystycznych włosach, Doszłam do wniosku, no, jeszcze jej tam brakowało.
0: Ale wiesz, jest jeszcze taka kwestia, że i youtuberzy przechodzą do mediów tradycyjnych, także są angażowani. Tak, na przykład
1: w... nasze polimaty na no Oczywiście. Pod... Dokładnie. Jak robi się? To jest tak. Nie mam to oczywiście personalnie nic do nikogo. Tak powiedziałam, że jeszcze jej tu brakowało nie, jak jesteś dobry w czymś i ci zauważą, to czemu nie pokazywać to, co potrafisz dalej? Naj... Jedni wolą tradycyjne media, inni wolą YouTube'a,
0: tak? Jak najbardziej, serwis, ale tak? najbardziej, taką, jest... najbardziej ja taką spektakularną metamorfozą, jaką, dla, jaka dla mnie była na YouTubie, to był niejaki gimper, którego teraz też jest wszędzie pełno, tak. bo przecież i w tańcu z gwiazdami. Jak i w... tak, tak, ja
1: zobaczyłam gimpera w tańcu z gwiazdami, to osłupiałam.
0: I w innych tego typu miejscach, a Kiedyś to no, zdecydowanie inne filmy prezentował, innej treści, zdecydowanie niższych lotów. Tak bym tak. to denerwował. Powiedzmy, że nazywało. wyszło mu to
1: trochę na dobre. Nie będę, nie wchodzę w dramy YouTube'owe, bo nie lubię dramy YouTube'owych. Oglądam YouTube'a pewnie jak Państwo, tylko to, co mnie interesuje, dramy mnie nie interesują. Wcale mam. Ochotnie. jak chcę sobie popsuć nerwy, to się znajdzie jeszcze tysiące powodów, żeby się zdenerwować. Dramę nie, dramę nie. Jeszcze jest taki kanał, ale to dla osób, które lubią rysować. Um, powiem tak, powiem ze względu na to, na, na kursz artystki i na to, że zwraca uwagę na powiedzmy pewne umiejętności. Natomiast nie do końca mi się podoba sposób jej bycia, ale nie mogę jej odebrać talentu, blondynki też grają. Film, formalnie wydawałoby się, że kanał o grach, a to jest specjalistka od rysowania moim, moim odczuciu postaci z gier w bardzo realistyczny, fantastyczny sposób, aczkolwiek nie podzielam jej sposobu bycia, <grych> jeśli ktoś wie
0: o co chodzi. Jeszcze szczerze mówiąc nie wiem, ale to sobie potem najwyżej obejrzę i, i, i zobaczę. Po prostu lubi,
1: lubi, pod, lubi niektórym osobom podciąć skrzydła.
0: Aha, to też inni
1: rysownicy to, potrafili to po artyści pokazać, ale, ale nie odbiera mi talentu i umiejętności. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to odczucie tych, tych skrzydeł obcinanych jest stąd, że ona po prostu patrzy na tą dziedzinę nie jako hobby, nie jako po prostu jako odreagowanie, ale jako zawód, jako taki, taki powiedzmy profesor ASP. Mhm. Profesor ASP na YouTubie, który potrafi narysować w sposób fenomenalny postać z gry. No Może tak. dlatego niektórzy tak mogą to odebrać.
0: No tak, A może i...
1: ma coś w tym swoim głosie takiego, co, takie, co, niby, co niby jest fantastyczne, ale...
0: No zresztą też ostatnio tak. jak na przykład słuchałem wywiadu z Pauliną tak. Mikułą z, z tego mm -hmm. kanału, mówiąc inaczej, w, zdaje się właśnie na tym kanale Imponderabilia, to y, też y, okazało się, że sporo osób ją dość negatywnie odebrało. Na przykład mnie to zastanawiało, no bo ja w żadnym wypadku na żadnym materiale, jaki oglądałem w jej wykonaniu, no, takiego takie tak, może to no, być takie odczucie. Tak, czasem, czasem po prostu można mieć takie, takie wrażenie. O, jeszcze z takich kanałów w ramach twórczości autorskiej mm -hmm. jest chociażby kanał Mystery TV, który różnego rodzaju historie, grozy, mroczne mm -hmm, opowieści, te tak, 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 tak zwane creepypasty. W pasty. ogóle
1: legendy miejskie, tak, legendy tak. miejskie na YouTubie, zwane czasami spiskowymi teoriami a to, to już, są tez, a to jest są jeszcze to Koina. jest jeszcze
0: inna, to jest jeszcze inna. Tak,
1: to są taka to jeszcze, jeszcze tak mm -hmm, dokładnie.
0: Mm -hmm. Chociaż
1: legendy miejskie najlepsze są jak polskie po nas. Kilka rzeczy się zatknęłam, więc myślę, że to, ale to im, to im pewnie przeszło po prostu z, z tego, co Pierw było baśniami, potem stało się komiksem, a potem stało się legendą miejską na YouTube'a. Jasne. Ale to jest chyba taka zupełnie inna
0: historia. Tak, o Japonii i o twórczości japońskiej to może sobie kiedyś porozmawiamy, ale to zupełnie przy innej okazji. Tak, jeszcze, tak, tak zupełnie inna Tak historia. jeszcze na koniec, już odchodząc od tematu YouTube'a, to jeszcze zapytam cię, Justyno, mhm. bo mamy temat wakacyjny, lato w pełni. Tak, dokładnie. Co byśmy mogli naszym słuchaczom polecić, tak jeszcze zupełnie na koniec, z takich miejsc internetowych, na które, pod które warto się udać i w których warto mhm. coś może zobaczyć, przeczytać, obejrzeć?
1: No ciekawe, teraz tak zastanawiam, co można. Aha, dobrze, mamy lato, tak, tak, tak. to myślę, że tu już będzie właściwie koniec lata. To przypomnę, że o Festiwalu Kultury i Sztuki dla osób niewidomych w Płocku, organizowanych jest Stowarzyszenie De facto, to są filmy z audiodeskrypcją, w ogóle można szukać, ponieważ na Facebooku czasami, choćby w grupie, dla, w grupie jest grupa facebookowa, dość prężna, bo to, że jak już mówimy o mediach społecznościowych, ja sobie klikam po prostu, bo nie chcę nazwy grupy niewidomi, i
0: niewidowidzący, bądźmy o, razem. właśnie.
1: Tak, o, super. Właśnie o tej grupie mi chodzi. No czasami po prostu pojawiają się ciekawe komentarze na temat wydarzeń artystycznych. Czasami na przykład kina organizują jakieś właśnie spektakl z audiodeskrypcją. Myślę, że skoro mamy wakacje i można się rozerwać, to byłoby fajnie popatrzeć na tą grupę, akurat się coś ruszy. Z grupami internetowymi, Facebookiem i to, to w ogóle jest kolejnym moim zdaniem, temat na, na kolejne pogaduszki letnie. O.
0: Jasne. W
1: mm. ogóle jest kanał też na YouTubie, który się też tym specjalizuje, właśnie w ploteczkach. Ploteczki na te luźne rzeczy, tak zwane czemu nie na wakacje, jakby.
0: Tak, jest jest jeszcze ten serwis kulturadostępna.pl, tak? O,
1: Kultura Dostępna w ogóle, też w ogóle a propos, jak już trochę liznęliśmy prawa autorskie, to oczywiście organizuje konkursy na, na promowanie tego, żeby korzystać z właśnie legalnych źródeł, dostępnych źródeł. To Jest to konkurs filmowy, z tego co pamiętam, ale skoro jesteśmy przy filmach i jak was to państwo przekonuje, Każda osoba może stworzyć film, więc polecam zajrzeć, w ogóle polecam zajrzeć, zerknąć na, 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 ten, na, na tą akcję. Ze strony internetowej, jeśli ktoś się lubi państwo, o artystycznie wynurzyć, to jest serwis aktualnekonkursy.pl i tam są przeróżne sekcje. Film, fotografia, pisanie. Czemu i nie? Czemu na wakacje można sobie nie sprawić takiego, kto wie, debiutu? Też tak myślę, że.
0: W no w tak, ogóle zwłaszcza, zwłaszcza, na przykład, zwłaszcza na przykład, jeżeli chodzi o pisanie, bo mamy tak, wśród niewidomych tak. osoby z lekkim piórem, więc dlaczego by nie spróbować gdzieś, może? I, jakieś jest, swoje tak. Opowiadanie I na tym serwisie zamieścić. są,
1: tak. Mhm. Są zamieszczane konkursy, właśnie literackie. W ogóle widziałam ostatnio na powieść, na wiersze. Ja właśnie sobie tutaj sobie kliknę, akurat aktualne konkursy, nawet mogę, możemy się pobawić takie takie ogłoszenie na koniec, czemu i nie, aktualne konkursy, polecamy najlepsze, wybieramy najlepsze, się tak reklamują i w literackich konkursach yy, mamy właśnie, widzę, w pierwszej pozycji nam idą konkursy na poetyckie, Ważne jest oczywiście o tym, żeby przeczytać, kto organizuje np. Polskie Stowarzyszenie Haiku, akurat Japonia, Wiśnie i Wierzby i tu mamy po prostu różne kategorie. Wystar trzeba napisać wiersz w stylu Haiku, w ogóle możemy się... Opowiadać czym jest haiku, i zaczepię.
0: To już może, to już może kiedy indziej sobie też Ale tak, mówię, mhm. tak,
1: oczywiście. Jak przy japońskim moim zdaniem można sobie w segmencie tak. to opowiedzieć. Ale polecam stronę, jeśli Państwo nie znają, aktualne konkursu.pl i faktycznie pokazują wydarzenia yy, z, różnych, z różnych dziedzin. Yy, to jest, yy, jest jeszcze taka dygresja. Oni mają oprócz literackie, fotograficzne, filmowe, sekcja nadesłane. Bo sekcja nadesłane to są przeróżne konkursy, gdzie też są organizacje pozarządowe lub coś, kto coś aktywizują ludzi w jakichś dziedzinach, zainteresowania. Dlatego też tu polecam tę sekcję nadesłane, żeby jej nie pomijać. Bo jest tam też sekcja międzynarodowa, jak coś jest odważne. Może być państwa jest odważny.
0: No tak, ale Do, dobrze nagecznie. włada językiem obcym, tak? Bo jeżeli tak. na przykład jakieś międzynarodowe literackie, to podejrzewam, że język angielski to jest taki master. Tak, have.
1: Taki angielski. Mhm. Tak, angielski.
0: Mhm. Tak. No dobrze, więc. Yy... Myślę, że powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Porozmawialiśmy sobie o działaniach Fundacji Wygrajmy Razem, porozmawialiśmy sobie trochę o YouTubie, poleciliśmy Wam y, trochę fajnych kanałów, y, więc miejmy nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. A może w, gdzieś w komentarzach na przykład polecicie na tak, jak jakieś zakręcamy. nasze ulubione tak, kanały. Tak, kolejne. Jeżeli ktoś, polecam, coś, jeżeli ktoś coś ma interesującego, co słuchacze Tyflo Podcastu mogliby sobie dodać do subskrypcji. Wiadomo, że każdego interesuje co innego, chociaż jak ja przeglądam czasem swoją listę subskrypcji, to dochodzę do wniosku, że u mnie to jest naprawdę niezły miszmasz. No ale myślę, że u wielu mhm. tak jest. Dobrze.
1: Tak, tak, tak. Zgadza się.
0: Zachęcamy do komentowania, do dzielenia się swoimi własnymi propozycjami, a ja Ci, Justyno, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję również. Super, że się udało.
0: Udało się jak najbardziej. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś Justyna Margielewska z fundacji Wygrajmy Razem. O działaniach tej fundacji, m.in. o tworzeniu filmu animowanego dotyczącego osób niewidomych sobie rozmawialiśmy, ale jak zresztą słyszycie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, nie tylko o tym. Ja również dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziewisz, się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.